0: Ein paar Pfiffe lassen die Bayern zittern und die Hand kurbelt sie überragt alles. Wir besprechen DCL und natürlich auch eure Fragen. Let's go! miteinander, Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem wundervollen Donnerstag, an dem bei mir, muss ich ehrlicherweise sagen, die Müdigkeit so geisteskrank reinkickt, das ist schon nicht mehr feierlich, was schlichtweg daran liegt, dass ich mir gestern ein sehr emotional geladenes Spiel gegeben habe, den Schlaf nicht so richtig ausnutzen konnte, den ich hier eigentlich zur Verfügung stehen hatte und mir dann dachte, ey Dennis, es ist doch voll die geile Idee, wenn du einfach schon um 6 Uhr morgens aufstehst, einfach mal ins Fitnessstudio zu fahren und trainieren zu gehen. Ja, das habe ich gemacht. Ich hatte natürlich heute nicht frei, sondern musste um 8 wieder anfangen zu arbeiten. Das habe ich auch soweit geschafft. Und so also im Laufe des Tages habe ich dann gemerkt, ey, irgendwie, wenn man ja früher aufsteht, dann ist der Tag ja auch viel länger. Ne? Makes sense. Also Brain Dennis hat auf jeden Fall zugeschlagen. Dementsprechend haben wir jetzt 18 Uhr. Es fühlt sich bei mir an, gerade als wären es schon 24 Uhr. Nichtsdestotrotz kann ich meine Freude gar nicht hier zurückhalten, dass ich wieder im Podcast bin. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem sehr verehrten Co-Host Alex. Und ich frage,
1: wie geht's dir? Bist du auch müde? Also mit anderen Worten willst du sagen, du bist einfach eine Maschine. Weil wer zur Hölle steht denn um 6 Uhr auf, um noch vor dem Job ins Fitnessstudio zu gehen? Also ich würde mal behaupten, von den ewig vielen Zuschauern, die wir hier haben, sind das vielleicht so zwei oder so. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer geil findet, weil es gibt ja eigentlich nichts Geileres, als zumindest so ein bisschen länger zu schlafen. Ne? Ich weiß, wir hatten ja auch mal die Frage, früh aufstehe oder nicht. Ähm, da ist Danny natürlich äh, der Early Bird und ich bin eher so mittelmäßig. Ich stehe jetzt nicht um 12 Uhr auf, wie ich das früher gemacht habe, aber... So ein 8, 9 ist schon okay, von meiner Seite zumindest. Aber die Frage ging natürlich an mich. Mir geht's gut, ich bin immer müde. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber es ist halt leider so. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass ähm, Teil meines Jobs ist, einfach ab 8, 9 Uhr auf den Bildschirm zu stieren und dann abends erst fertig zu sein. Das könnte durchaus damit zusammenhängen. Aber trotzdem, das trübt meine Laune nicht. Denn auch ich habe natürlich einen wundervollen Champions-League-Spieltag mitbekommen, über den wir gleich reden wollen. Aber mir geht es so ein bisschen wie dir. Es war schon ein... Zumindest über 70 Minuten in meinem Fall. Ein äh, emotional, äh, ja, nicht nicht so berauschendes Spiel, sage ich mal. Die, die Pumpe ging ein bisschen. Ich weiß, du bist jemand, der dem das noch mehr ankratzt und das auch sehr, sehr oft in den nächsten und übernächsten Tag <lacht> ja, noch mitnimmt. Das ist richtig. Bei mir, sobald das Spiel vorbei ist, geht es eigentlich so. Aber naja, ähm, das haben wir für euch in Petto, Champions League Spieltag. Wir reden natürlich über die deutschen Spiele äh, und vor allen Dingen auch Bayern und Dortmund äh, in. En masse würde ich sagen, aber wir haben natürlich auch noch Q&A-Fragen für euch vorbereitet, ihr habt euch nicht lumpen lassen und wieder einige gute Sachen eingeschickt, alles äh, zu seiner Zeit, aber ich glaube, du woll wolltest du noch irgendwas erzählen oder war das das mit dem Müde, was du erzählen wolltest? Ich wollte es tatsächlich mit dem Müde erzählen und ah, okay. äh, vielleicht auch noch anschließend
0: daran, ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, um die Uhrzeit trainieren zu gehen, denn das Fitnessstudio Gut, war natürlich schon ein bisschen Offensichtlich
1: nicht, Besuch. weil es hat ja auf, die machen ja nicht nur für dich auf. Ey,
0: I mean, scheinbar ist das ein Ding in der USA, dass das Leute machen, aber die fangen auch scheinbar erst um elf an zu arbeiten. Dementsprechend stehen die halt entspannt auf und gehen dann erst ins Fitnessstudio. Das sind ja, bei viel. mir jetzt auch keine, keine Daily-Geschichte, das, das bleibt mal auf jeden Fall fest hier, aber weswegen ich auch gestern nicht einschlafen konnte, das ist natürlich zu einem emotionsgetrieben wegen dem BVB-Spiel, aber weil ich auch weiß, dass ich ja dann beim nächsten Spiel auch im Stadion sein werde und ich muss ehrlich sagen, ich meine, da gehen wir gleich ein bisschen intensiver drauf ein, aber die Newcastle-Fans haben mich halt so krank überrascht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass das so wild ist. Ich meine, bei PSG war es schon wild, aber jetzt gegen Dortmund das nochmal zu sehen. Boah, ich freue mich so hardcore, wie das sein wird, wenn es dann in Dortmund ist, auf der Süd. Ich bin gespannt, das ging gestern Stimmt, so in meinen Kopf ein bisschen vor. du bist vor. ja
1: auch auf der Süd unterwegs. ne? Da bin ich auch besonders gespannt drauf, weil du ja schon auch öfter im Podcast erzählt hast, dass es von dir so eine Art Traum ist, da mal am Start zu sein. Da bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht. Aber ich glaube, wir machen es, wie wir es eigentlich jeden Donnerstag machen, wenn Mittwoch und Dienstag Champions League war. Wir gehen deutschen Spiele natürlich durch, aber starten mit dem, was vom Prestige und auch vom dem Spannungslevel vielleicht jetzt nicht so auf dem höchsten Niveau ist. Die Frage ist jetzt, mit welchem der beiden wir anfangen, weil ich finde, die nehmen sich nicht so geisteskrank viel. Spannung war natürlich bei dem einen ein bisschen mehr vorhanden, da bei dem anderen... Bisschen weniger, entweder Young Boys City, ja, Young Boys City, sage ich, Leipzig roter Stern, ich lese einfach hier komplett falsch vor, Leipzig <lacht> roter Stern oder natürlich das Union-Spiel, äh, was sehr, sehr bitter verlaufen ist. Worauf hast du mehr Bock? Ich würde sagen, wir haken ganz schnell das äh,
0: RB-Spiel ab. Ja. Also eigentlich beide Spiele, aber ich würde mit dem RB-Spiel gerne anfangen, weil, um ehrlich zu sein, ähm, wir können euch hier jetzt nicht extrem viel liefern, weil das Spiel eigentlich genau das gegeben hat, was man vorher erwartet hat, in meinen Augen. Man hat damit gerechnet, dass Roter stem Belgrad tief stehen wird und versucht, die Chancen zu nutzen, die RB in irgendeiner Art und Weise mal geben könnte, eventuell durch einen Fehler, ähm, durch einen Standard, whatsoever. Genau das ist es im Endeffekt auch gewesen. RB Leipzig hat ein geduldiges Spiel gemacht, ist sehr, sehr früh immer draufgegangen, halt das, was man von RB auch kennt, den typischen Roseball, versucht dann auch ganz simpel die Spelle auszuspielen, kommt geht durchweg im Spiel zu sehr, sehr vielen Chancen. Das 1-0 fällt auch schon in der 12. Minute. Genau das, was ich gerade angesprochen habe. Frühes Gegenpressing, man erobert den Ball auf der rechten Seite und ey, es ist wirklich Fußball 1 eins 1 Man spielt den Ball einfach über Xavi Simmons rüber zu David Raum, der hineinläuft, Belgrad so ein bisschen überfordert, versucht sich eigentlich komplett auf Xavi Simmons zu fokussieren. Raum nimmt ihn dann nicht äh, direkt mit, sondern schließt direkt ab, macht es sehr, sehr gut und ey, dann steht es auch schon 1-0. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann, glaube ich, einen vermeintlichen Elfmeter, der dann aber zurückgenommen wird, auch zu Recht. Äh, Lukeba ist es, der im ersten Moment reingrätscht und man schreit auf und denkt sich, okay, das ist eigentlich ein glasklarer Elfer, Vr plus 1 an dieser Stelle, den wir natürlich hier bei der Champions League nicht mitzählen. Ähm, ja, ja, Und also, am Ende trifft Lukeba den Ball komplett richtig und es ist halt auch, auch folgerecht kein Elfmeter.
1: Ich würde da auch komplett mitgehen, so von meiner Bewertung aus. Du hast das eigentlich schon ganz gut umrissen, was Leipzig hier in diesem Spiel macht. Ich finde, es ist eine gute und solide Leistung. Man macht das, was man machen muss. Auch zur Wahrheit gehört, finde ich aber, dass ähm, Roter Stern durchaus kein schlechtes Spiel macht. Also ich hätte eher gedacht, dass das hier so ein, so ein Walk in the Park für Leipzig wird. Und das war es zum Teil nicht. Es gibt ja noch den Anschlusstreffer, mhm. erstmal aber natürlich das 2-0. Ähm, aber ich finde, gerade nach der Pause kommt Bay eigentlich äh, ein bisschen besser rein. Und wenn sich da nicht Schavi den Ball nimmt und einfach... Andribbelt und anderslos in den Winkel schweißt, dann könnte es Wahnsinn. hier vielleicht ein bisschen tricky werden. Aber Leipzig hat das ganz gut gemacht und letztendlich auch die verdienten drei Punkte mitbekommen, mitgenommen. Der verdiente Anschlusstreffer, 17. Minute, den haben wir auch noch auf der Liste. Stamanage ist es, glaube ich, ja, muss ein bisschen, bisschen Unglück halt dabei. Ne? Es ist ein abgefälschter Schuss, den Kampel irgendwie zu blocken versucht, der dann zu immer irgendwie durchrutscht und dann äh, schießt er dann einfach rein. Da gab es nochmal kurz dann die Frage, mh, was macht jetzt hier Leipzig, fangen die nochmal an zu zittern, aber Rosa hat das gut moderiert und auch mit den Auswechslungen und generell auch. Ist halt, wenn du Ende von der Bank halt nochmal dann so Leute bringen kannst, wie ein Timo Werner oder so, oder ein Openda auch, das ist äh, natürlich nochmal dann ein ganz anderes Kaliber und letztendlich dann mit dem 3 zu 1, 84. später Deckel, es ist irgendwie ein ganz, ganz weirdes Flippertor, weil keiner im Strafraum den Ball so richtig kontrollieren kann. Ich glaube letztendlich ist es, ich weiß gar nicht, wer es war, der da den Ball an die Latte buxiert und von da geht er dann zu Olmo, der ihn dann einfach einschieben kann. Aber ja, großes Tor war Bo und deswegen stimme ich da dir zu, wir können das Spiel, glaube ich, sehr, sehr schnell irgendwie abfrühstücken, Leipzig gewinnt Im Zwe
0: im Zweifel Im Zweifel kannst du einfach Josef Paulsen sagen. Der ist aktuell an so vielen Sachen beteiligt, das ist der Wahnsinn. Ja. By the way, für euch, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, Josef Paulsen hat jetzt auch nochmal verlängert bei RB, ist jetzt, äh, bleibt, glaube ich, einfach für immer dort. Ich, der wird äh, sicherlich <lacht> keiner Zeit mehr für immer. <lacht> ja, es, es war ja wild, der war ja im Sommer sogar so in halbem Gespräch mit Borussia Dortmund angeblich. Das hätte, ist schon krass. hätte ich
1: geil gefunden. Also ich muss sagen, Josef Paulsen ist auch ein sehr, sehr underrateder Spieler, der eigentlich immer genau das macht, wofür du ihn auf dem Platz haben willst. Ist ein absoluter Kämpfer. Ist jetzt keiner, der halt mal über 50 Meter läuft und den dann reinschiebt. Aber er weiß, was er kann und er das, was er kann, macht er gut.
0: Ich, ich muss halt sagen, ich glaube, der ist genau dort, wo er jetzt ist, gut aufgehoben. Ähm, ja. Das ist so ein, einer, wo ich das Gefühl habe, wenn der in einem anderen Verein spielt, wird er halt nicht so auftischen, wie er es halt bei RB Leipzig tut.
1: Ja, ist halt ein besserer Modest bei Dortmund, glaube ich, ne? Das ist mal an dieser, ja, okay. an dieser Stelle. <lacht> ich würde aber sagen, äh, wie gesagt, wir machen Gruppe G zu. Äh, anderes Spiel in der Gruppe G war Young Boys gegen City, nur dass wir die Gruppe kurz abfrühstücken, weil wir auf die deutschen Gruppen auch noch mal ein bisschen äh, mehr schauen wollen. Aber hier brauchen wir das nicht wirklich. Ich glaube, das, was eigentlich jeder vorher gesagt hat, tritt auch ein, nämlich City wahrscheinlich auf 1 und Leipzig wahrscheinlich auf 2. So sieht es aktuell ja. aus. Auch wenn Young Boys es ganz gut gemacht hat. Und dann gehen wir rüber. Young ist das gut gemacht, ja. Ja. Voll. Also ich finde auch zu Hause echt ordentlich Stimmung gehabt. Sehr, sehr geil. Viele sehen Definitiv. Und man, man hat auch gesehen,
0: dass Manchester City durchaus Probleme mit dem Kunstrasen hatte und auch die Abschlüsse zu finden. Ich meine, es ist dann am Ende, glaube ich, ein Elfmeter von Haaland. Es ist ein äh, sehr guter Schuss am Ende. Ey, ganz ehrlich, gegen Manchester City 0-0 zu halten, ist schon sehr, sehr krass. Uh, irgendwann mal, wenn die erste Bude kommt und die in den Flow kommen und dann auch noch Leute wie Alvarez und so bringen können, das ist dann halt nochmal eine Schippe ja. krasser als das, was Leipzig macht. Das also ist halt schwierig.
1: Die bringen halt was von der Bank, was mehr Marktwert hat als ganz Youngboys so Das ist halt einfach krank ja. gefühlt. Ne? Das, also ich glaube, ich glaube, Young Boys hat auch schon ein bisschen mehr Marktwert als so ein Alvarez, aber Müssen wir eigentlich mal nachschauen, machen wir vielleicht dann am Ende. So, aber jetzt gehen wir rüber zu Gruppe C, denn da ist das zweite Spiel, worüber wir reden möchten mit deutscher Beteiligung. Union Berlin empfängt zu Hause nicht an der alten Försterei sondern im Olympiastadion die SSC Neapel. Und macht, finde ich, eigentlich ein ganz gutes Spiel, aber es zieht sich halt über die letzten Spiele durch. Man wird nicht belohnt und alles, was für die Gegner passieren kann, passiert für den Gegner. Was für einen selber passieren kann, passiert dann nicht so für einen. Ich sage nicht, dass Union das hier gewinnt. Ich sage nicht, dass Union unbedingt unentschieden spielen muss. Aber es hätte durchaus so sein können. Das sage ich halt.
0: Ja, es hätte durchaus so sein können. Das stimmt schon. Äh, nichtsdestotrotz finde ich einfach gerade bei Union Berlin, mir fehlt so langsam der Glaube daran, dass man doch noch mal irgendwann früher oder später den, den Schalter umsetzen kann. Das wird passieren. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, man spielt jetzt am Wochenende gegen Werder Bremen. Das ist auf jeden Fall eine gute Chance, mal wieder drei Punkte einzufahren und diese Niederlagenserie ja, einzustampfen. Aber auch in dem Spiel, muss man fairerweise auch sagen, Leute, sowohl von Neapel Seite als auch von Unions Seite ist vorne... Eigentlich nicht so viel passiert, bis auf anfangs die ein, zwei Highlights, die durch Fofana passiert sind oder das Tor, was dann am Ende auch zurückgenommen wurde. Es ist auch, glaube ich, Kevin Behrens, der jetzt nach dem achten Spiel, was er von Anfang an gemacht hat, auf die Bank gesetzt wurde. Volland, der jetzt am Wochenende auch keine gute Leistung gezeigt hat, hat auch den Platz auf der Bank gefunden. Dementsprechend rücken Becker und Fofana rein. Hat auf jeden Fall gezeigt, okay, man will so ein bisschen dieses Schnelligkeitsding abfahren. ein Stürmer, der ein bisschen ja, ein bisschen größer gewachsen ist, einer, der ein bisschen schneller ist. Das hat man hier probiert. Hat anfangs in den ersten Minuten auch mehr oder weniger funktioniert. Ähm, es ist halt, ich glaube, man geht sogar relativ früh in die vermeidliche Führung, ähm, ja. wo Vfana auf der rechten Seite geschickt wird, kriegt einen vertikalen Pass, schafft es dann, äh, sich durch vier Leute durchzuboxen und den Ball in die Mitte zu bringen, wo dann, ich weiß gar nicht, wer war es dann am Ende, der den Ball rein hat? war es doch,
1: oder? Ich meine, Gosens ist aus dem Linksverteidiger-Position hm, durchgelaufen. ich habe kann auch sein, dass es Haberer war. Ich meine, ich, ja, ich meine Haberer, weil Großen ist relativ fix zum Jubeln da. War. Okay, dann war es doch Haberer.
0: Haberer hat den Ball reingebracht, Es mhm. war am Ende Abseits, wo Fana halt im Abseits stand. Ähm, aber es war halt ein guter Ansatz, wo man dann gedacht hat, okay, ey, darauf kann man aufbauen. Äh, Neapel hatte teilweise 65% plus Ballbesitz. Also Es ist Wahnsinn, wie viel die mit dem Ball gemacht haben, aber absolut gar nichts vorne gebracht haben. Ich glaube, die erste Torchance ist erst Richtung 65. Die Minute, was dann am Ende auch das Tor ist. Und von Union gab es halt so ein, zwei Nadelstiche. Aber... Weiß ja. ich, Spieler, Ich glaube, Expected Goals, die jetzt auch nicht unbedingt, ganz kurz, sorry, ähm, die jetzt nicht unbedingt den Spielverlauf zeigen, in dem Fall aber schon ein bisschen widerspiegeln, was passiert ist, denn am Ende hat, glaube ich, weder Neapel noch Union Berlin einen Expected Goals-Wert, der über 0,5 ist, was halt schon ein bisschen zeigt, was da abging.
1: Absolut fair, aber ich finde trotzdem, dass es Union gerade in der ersten Halbzeit mit einem leichten Chancenplus auf jeden Fall etwas besser gemacht hat als Neapel das stimmt, das stimmt. und eben, weil du ja auch gerade gesagt hast, wie Neapel gespielt hat, nämlich, dass da nach vorne gar nichts ging, dass man sich basically den Ball ein bisschen hin und her geschoben hat, kann man hier schon wieder von einem etwas bitteren 1-0 Niederlage reden, weil in Essenz wäre hier ein Unentschieden durchaus fair gewesen. Das ist das, was ich halt eben sagen wollte, dass man halt wieder leider nicht die Punkte mitnimmt und immer noch ohne, ich glaube sogar komplett ohne Punkt natürlich in der Champions League da ja, steht, ne? das ohne, ist ohne Punkt schwierig. und ich meine auch, ist es nicht, ah,
0: nee, ohne Tor stimmt nicht, man hat ja gegen Braga 2-3 gespielt. Ich finde ja. halt einfach, auch um ein bisschen so auf Neapel sprecht, äh, zu sprechen zu kommen, es ist erschreckend, wie krass die Mannschaft sich geändert hat, jetzt unter dem neuen Trainer, ähm, Rudi Garcia ist ja Trainer dort und äh, so wie man aktuell bei Neapel spielt, gab es ja jetzt auch schon wieder Rumore, dass er eventuell da sogar entlassen werden sollte. Aber ich glaube, ich der, der halt
1: Präsident auch, hat ihn auch sogar öffentlich irgendwie angezählt oder so. Also hat irgendwie ja, auch öffentlich irgendwie gesagt: Yo, weiß ich nicht, wie lange er noch Trainer ist. Irgendwie sowas in der Art und Weise, glaube ich, war da unterwegs. Also ganz, also ganz wild. Schalke Irgendwie läuft ja gerade alles nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch blau-weiß, deswegen passt das schon. Ähm, ja. Ich finde halt einfach: Klar, Ossiman hat gefehlt. Äh, Quarazgilia hängt so ein bisschen seiner Form gerade hinterher. Ähm, es ist so, Anguissa hat glaube ich, auch nicht gespielt oder ist sogar aktuell verletzt, wenn ich mich nicht irre. Der, doch, der ist nicht gewechselt. Nicht, dass ich jetzt hier wieder Blödsinn labere. Nee, aber ich finde einfach... Okay, sehr gut. Ich finde, das Neapel, was man jetzt in der Champions League sieht, ist absolut nicht das, was man letztes Jahr gesehen hat. Diese gefühlt unschlagbare Mannschaft, die die Champions League durchläuft, die den italienischen Fußball schon 20 Spieltage vor Schluss zu Ende bringt und den Cup die Liga gewinnt. Das vermittelt mir das Team aktuell gar nicht. Und ich, ich, ich kann es mir nicht erklären, ob es am Trainer League, der jetzt gewechselt ist, ob es generell an den aktuellen ja, Sachen ist, die innerhalb des Vereins passieren. Wir hatten vor ein paar Wochen mal angesprochen, diese oziman äh, geschichte wo über Social Media sich über ihn lustig gemacht wurde, vermeintlich. Ich kann es mir nicht erklären. Ich finde es äh, einfach nur sehr schade. Ich finde es auch sehr schade aus Union sich, wenn man überlegt, dass man jetzt drei Spiele hatte. Man spielt gegen Real, wo man, glaube ich, in der letzten Sekunde von Bellingham einen reingedrückt bekommt und das Spiel halt äh, dann unglücklich verliert. Man spielt gegen Prager, wo man einfach einen Totalausfall irgendwann ab der 80. hatte und dann sich noch äh, drei Dinger fängt und am Ende dann auch, glaube ich, auch wieder in der letzten Sekunde verliert. Und dann ist es hier halt so eine Einzelaktion von Quarazquilla in der 65. Minute, wo er sich dann halt durch zwei Leute durchdribbelt und Raspadori einfach reinläuft und den Fuß drin hält und der Ball dann einfach unhaltbar an Renault vorbei ins kurze Eck geht. Das sind halt so Sachen, die, das ist halt sehr schade, wenn du halt wegen solchen Sachen damit mit null Punkten am Ende dastehst.
1: Klar, du hättest in jedem dieser Spiele mindestens einen mitnehmen können, teilweise sogar drei und... Das hinterlässt halt einfach keinen guten Eindruck. Wenn man auch dazu noch nimmt, wie es Union gerade in der Liga geht, dann steckt der Verein natürlich in der Krise. Aber ich würde trotzdem sagen, lasst mal die Kirche im Dorf, weil die Art und Weise, wie man in der Champions League der höchsten Form, dem besten Wettbewerb, den der europäische, wahrscheinlich sogar der Weltfußball, außerhalb der WM oder so, zu bieten hat, wie man da performt hat, fand ich, war das nicht schlecht. Deswegen, die Punkte werden irgendwann wieder kommen, man wird sich daraus befreien. Ich glaube, man muss sich halt so ein bisschen davon verabschieden, dass Union Berlin ein Top-4, Top-5, Top-6-Team konstant in der Bundesliga ist. Ich glaube, du wirst zwischendurch immer wieder diese Saisons haben, wo man halt nur an Europa kratzt und es nicht jetzt irgendwie safe Champions League wird so. Man hm. ist halt einfach auch sehr verwöhnt von den letzten Songs gewesen. So deswegen, ich habe viel gelesen, oh, wann geht denn der OS Fischer und meint ihr das und dies und das, aber glaube ich einfach nicht. Das wär, macht in meinen Augen absolut gar keinen Sinn. Es ist so ein bisschen, dieser Mann passt einfach wie, wie zu diesem Verein auf Arsch auf Eimer warum würde ich den jetzt da irgendwie entlassen? Macht halt gar keinen Sinn, nur weil es halt in der CL nicht läuft, wovon man sowieso nur ausgegangen ist, dass man maximal Dritter wird. Und das ist ja selber nicht mal äh, weit weg. Also du kannst ja immer noch mit ein bisschen Glück jetzt irgendwie gegen Real einen Punkt holen und gegen Neapel Rückspiel und gegen Braga gewinnen. Da hast du fünf, dann kannst du easy Europa League noch spielen. Also ist jetzt nicht so, dass ja. man jetzt schon ausgeschieden
0: ist. Äh, de definitiv. Ich finde auch die Gespräche um Urs Fischer, dass sie jetzt anfangen, okay, ja, vielleicht macht es Sinn, aber ich würde auch in keinster Art und Weise darüber nachdenken, ihn da jetzt zu entlassen. Ich glaube, das ist gerade das, was Union am Ende auch das Rückgrat brechen würde. Äh, wenn man auch sich anschaut, wie der Fansupporter ist, es ist ja nicht zu vergleichen mit dem, und es tut, tut mir persönlich sehr leid an alle Schalke-Fans, dass ich jetzt äh, gefühlt in jeder Podcast-Folge Schalke hier als das unglückliche Negativbeispiel für alles nehme, aber wie die Fans dort im letzten Spieltag gegen KSC die, äh, die Mannschaft zusammengeschissen hat und gesagt hat so, Alter, reißt euch da jetzt mal zusammen und spielt mal wieder Fußball. Das, was Union-Fans gemacht haben, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut man glaube ich, auf dem zone ähm, Instagram-Kanal nach, da könnt ihr es auf jeden Fall sehen, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Aber da sieht man und hört man auch, was die, äh, was die Anhänger von Union einfach den Fans sagen, äh, den Spielern sagen, von wegen, ey, das war ein gutes Spiel, das ist Neapel, das ist die beste Mannschaft Italiens ey, alles gut, wir supporten euch weiter. Das ist genau das, was es braucht. Ähm, ja. Im Gegensatz dazu braucht es natürlich nicht so Geschichten wie Fofana, der ausgewechselt wird und den Handschlag gegenüber Urs Fischer verweigert. Aus Emotionen getrieben, wie er im Nachgang sagt. Er wird jetzt aber auch, das kam jetzt auch schon heute im Laufe des Tages raus, dass er für eine Woche suspendiert wird. Ähm, wird, glaube ich, nächste Woche Mittwoch wieder zum Mannschaftstraining hin, ähm, dazukommen und dann wahrscheinlich darauf die Woche auch wieder spielen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich vollkommen fair, dass man da so durchgreift, dass man das nicht durchgehen lässt, nur weil das ein Spieler ist, der vom FC Chelsea kam, der vermeintlich ein bisschen größer ist und ein bisschen mehr Strahlkraft hat, wenn man es so nennen will. Finde ich komplett richtig, dass man das macht. Urs Fischer hat auch gesagt, ey, der Junge, hoffentlich lernt er daraus. Wir haben darüber gesprochen, es ist alles in Ordnung, aber es ist einfach eine disziplinarische Maßnahme, die man äh, treffen
1: muss. Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, als ich das mitbekommen habe, dass er eine Woche wirklich suspendiert ist, dachte ich mir so, mh. Ist es nicht vielleicht ein bisschen hart für einen jungen Kerl, für den es natürlich auch, der war jetzt vor einem Jahr noch in Norwegen unterwegs, dann zu Chelsea, dann direkt ausgeliehen zu Union Berlin. Das ist einfach auch eine, eine wilde, wilde Welt und eigentlich nur mit seiner eigenen Leistung frustriert. Es ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, keine gute Aktion und es ist auch respektlos gegenüber dem Trainer, der ja zu dir hinkommt und sagt, hey Datro, gib mir die Hand, gutes Spiel, was weiß ich. Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht klingt auch Suspendierung in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen zu hart, aber ich bin erstmal so ein bisschen drüber gestolpert. Weißt du, wie ich meine? Weil ich mir dachte so, ey, der Mann ist jetzt 19, 20, irgendwie sowas. Also wirklich mhm. noch extrem, extrem jung. Safe hat er da nichts Böses gewollt und hat sich auch, glaube ich, direkt im Nachgang entschuldigt. Da war jetzt in meiner ersten Reaktion einfach, dass eine Suspendierung ein bisschen zu hart ist. Ich gehe aber schon mit, dass es nicht, natürlich nicht konsequenzlos bleiben kann, gerade wenn es der Verein gerade... Uh, generell nicht so gut geht, man in irgendeiner Krise unterwegs ist, dass man da irgendwie auch jetzt ein bisschen Zeichen setzen muss, dass sowas halt nicht geht. Es geht hier um Zusammenhalt und das symbolisiert halt eben nicht Zusammenhalt. Genau. Dann verstehe ich das schon wieder, aber ich wollte dir nur mal erklären, was so meine erste Reaktion halt war.
0: ich, ich kann das nachvollziehen. Ich muss allerdings da vielleicht nochmal ein Argument bringen, was es dann, was sich vielleicht umstimmen könnte. Mhm. Ähm, ist einfach, wenn du weißt, du hast gerade gesagt, er ist 20 Jahre alt oder er ist noch sehr, sehr jung, generell, ist egal wie alt er ist. Ähm, diese, er hat bei Chelsea glaube ich, ein paar Mal mittrainiert und ist dann direkt zur Union ausgedient ja, ja. worden, vorher in Norwegen unterwegs. Dass so jemand dann irgendwo in einer Champions-League-Mannschaft spielt und meint, er müsse jetzt solche Sachen machen. Ganz egal, ja. ob es emotionsgetrieben ist, ob das ein Typ ist oder, oder, oder. Aber solchen Leuten musst du halt früh genug klar machen, ey, das ist Teamsport, das ist keine Einzeleinheit. Weil lass ihn das zwei, dreimal durchgehen, fernab von Fofana. Das kann halt jeder sein. Egal, welcher Spieler so früh schon angezeigt bekommt, ey, das ist kacke, dass du es das gemacht hast, aber dir passiert nichts. Dadurch entstehen halt diese Spieler, wo man sich am Ende denkt, ja Digga, das ist doch das ist doch ein Teamsport, kein Einzelsport. Deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass man hier einfach sagt, ey, wir haben darüber geredet, das ist alles fein, aber wir müssen das jetzt einfach mal machen, damit du checkst, ey, sowas geht
1: halt nicht, egal wie emotional getrieben du bist. Und was halt auch wieder dafür spricht, ist halt eben, weil er noch so jung ist, ist es natürlich auch so ein bisschen eine Lernkurve theoretisch geben kann dadurch, ne, dass man halt dann irgendwie… Das es ein zweites Mal nicht macht, weil man halt weiß, ey, auch ein Verein wie Union Berlin greift halt da extrem hart durch und sagt, eine Woche darfst du nicht mitmachen, so fair. Ich glaube, du hast mich schon bekommen. Wie gesagt, war halt nur das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Headline gelesen habe, suspendiert für eine Woche. Aber es ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ähm, wenn du nichts mehr zum Union-Spiel hast, weil Highlights haben wir alle durchgesprochen, waren halt wie gesagt nicht viele, über Vorfahren haben wir auch geredet, würde ich sagen... Gehen wir weiter zu entweder Bayern oder Dortmund, je nachdem, wo du mehr Redebedarf hast, das würden wir vielleicht ein bisschen weiter nach hinten schieben. Also, äh, hast du noch was zur Union oder sollen wir weitergehen?
0: Wir können gerne weitergehen, wir können auch gerne mit den Bayern anfangen, dann sind wir hier wieder chronologisch äh, im Spiel und deswegen musste ich gerade vor der Podcastaufnahme lachen, weil ich mir einfach als erste Notiz für das Bayern-Spiel aufgeschrieben habe, Bayern kackt sich ein in Istanbul. Das ist ja. meine erste Notiz gewesen und ja. ich finde, das trifft auf den ersten Minuten perfekt ein.
1: Auf die, auf die ersten Minuten auf jeden Fall, ja. Ich glaube, man war halt einfach extrem überrascht, ob der Kulisse, also ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie bis zu über 130 Dezibel Five-Konzert und wirklich so über krank. 60, 70 Minuten jedes Mal, wenn irgendwer am Ball war, nicht irgendein Spieler, sondern jeder Spieler der Bayern, wurde einfach kategorisch ausgepfiffen. Und das macht natürlich auch was mit einem so, ne? Also es gibt natürlich Klar. verschiedene Spielercharaktere, denen das gar nichts ausmacht oder die das sogar lieben. Ich glaube, Danny wäre ja so jemand, der würde das richtig anstacheln. Ich bin so jemand, bei mir schlottern da die Knie, ne? Also sage ich ganz ehrlich, wenn mich da äh, 50, 40, 50.000 Leute, ich weiß nicht, wie viele da reingehen in das äh, Istanbul Stadion, äh, auspfeifen, da geht bei mir gar nichts mehr, ne? Und ich glaube, äh? wie du richtig gesagt hast, äh, Bayern war so ein bisschen überrascht, ja? Erinnerst du dich noch,
0: ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wann es gewesen ist, aber es gab doch mal dieses RB Leipzig Galatasaray-Spiel, in dem Timo Werner auch ausgewechselt werden musste, weil ihm das zu laut war. Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ganz dunkel, ehrlich gesagt. Da war auf jeden Fall okay. auch,
0: dass er ein bisschen äh, Kopfschmerzen bekommen hat, weil es halt so laut war. Und für die Leute, die jetzt nicht einschätzen können, wie laut 130 Dezibel sind, ähm, also das wird verglichen mit einem Start von einem Düsenjäger. Ja, das ist, das ist halt schon nicht ohne. Ne?
1: Und was ich, was ich eigentlich ziemlich, ziemlich süß fand, aber auch irgendwie interessant, ich habe es mit meiner Freundin geschaut und sie meinte so, hä, ist ja voll ab, können die sich nicht einfach so Oropax in die Ohren machen? Und da habe ich mich gefragt, darf man das? Also ich meine, ja, das ist natürlich... Es ist natürlich dumm, weil du hörst da deine Mates und die Kommandos nicht mehr, aber dürfte man theoretisch sich Oropax als Spieler in, in die Ohren packen? Das ist Ich, will, ich glaube, ich ich glaube da,
0: würde in, da würde in irgendeiner Art und Weise bestimmt Verletzungsgefahr entstehen, wenn du mal Kopf an Kopf knallst, dass dir so ein Ding tiefer ja. reinrutscht, whatsoever. ich glaube, das ist, äh, wird nicht gerne gesehen. Abseits davon, in dem Spiel ist es sogar eigentlich egal, ob du die drin hast oder nicht, weil klar, du hilfst dir selber damit, dass du halt nichts hörst, aber wenn das Argument kommt, ja, da hört man ja die, äh, die Mitspieler nicht, die hörst du ja so oder so nicht. Also, du hörst ja auch keine Traineranweisung. Stimmt. Das Spiel, das du auch einfach wirklich komplett stumm Leute. Stimmt, es
1: war richtig geil, wie Thomas Tuchel da verzweifelt versucht hat, irgendwelche Anweisungen zu geben. Und dann die Kommentatoren auch so meinten so: Ey, Thomas, das war's jetzt für 45 Minuten, ne? du kannst in der Pause was sagen, aber der Rest, das geht einfach nicht. Ist natürlich ein kranker Vorteil und natürlich auch für jeden, der nach Istanbul kommt, generell. Also, ob es jetzt äh, Fanat oder Gala ist, das ist immer eine kranke Stimmung natürlich eine dicke, dicke Hürde und die Bayern nehmen diese Hürde, aber auf jeden Fall mit ein bisschen Stolpern, denn du hast es angesprochen, sie, äh, ich werde jetzt nicht deine, deine Sprache verwenden, aber es geht ihnen im Darum nicht so gut, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, zu Beginn des Spiels. Nee, aber Nee, Ich finde, Gala macht es sehr, sehr gut. Gala läuft halt extrem früh an und setzt Bayern mhm. unter Druck. Das Ding ist, Bayern hat halt normalerweise, ist eins der wenigen Teams auf dieser Erde, die halt genau diese Qualität haben, das ausnutzen und nach 10 Minuten steht es 3-0. Weil wenn ja. du das gut spielst, dann geht das. Aber das haben sie halt eben irgendwie nicht hinbekommen. Die Räume, die sich ergeben haben, wurden meiner Meinung nach viel zu selten genutzt. Körpersprache nicht gut. Man hat teilweise Leute angespielt, die enorm unter Druck waren. Ich erinnere mich da an ein, zwei Pässe auf Kimmich, wo ich mir dachte, darfst du niemals den Ball Spiel, Weil direkt neben mir stehen zwei Leute. So Natürlich verlierst mhm. du ihn dann, bei Musiala ebenfalls auch. Und das, das darfst du halt nicht machen. So. Ich meine, man geht trotzdem in der 8 minute Führung. Da ist es dann mal so ein schöner öffneter Ball von Delich. Da hat man mal kurz einen Breather, hat ein bisschen Zeit, der überspielt, glaube ich, die beiden, die, die Sturm- und die Mittelfeldreihe direkt mit dem Ball. Und dann geht der Konter weiter über Musiala und äh, Leroy Sané, der dann letztendlich hier auf Command rüberlegt. Ich glaube, es ist Karatas, der da versucht, den irgendwie abzugrätschen, dann leider katastrophal vorbeigrätscht und da ah, hast du dann verloren, ne? Wenn da ein Coman oder irgendwie anders steht von den Bayern, der ist halt dann drin. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, was macht jetzt Gala? Macht jetzt Gala weiter mhm. mit dem hohen Anlaufen oder überlegt man sich jetzt einen neuen Matchplan und Gala sagt, nö. Wir bleiben unserer Linie treu. Und es hat <lacht> funktioniert. Wenn du dir die ganze erste Halbzeit anschaust, dann ist Gala die bessere Mannschaft, weil man presst krass ja? gut rein, hat viele, viele hohe Ballgewinne, vor allen Dingen aber auch extrem viele Chancen. Und da zeigt sich dann wieder, es ist leider nicht irgendwie Manchester City, sondern es ist halt Galatasaray-Istanbul, denn die macht man einfach nicht rein. Also wirklich, was da liegen geblieben ist. Aktuell Koglu hat zweimal dicke Möglichkeiten. Die eine hat der Mario Gomez Gedächtnisschuss gemacht, wo er da wirklich... Aus zwei Metern den auch drüber hebt. Ich weiß nicht, ob er irgendwie hm. Rücklage hatte, keine Ahnung, woran das lag. Aber die müssen einfach rein, wenn du dieses Spiel gewinnen wirst. Weil auf der anderen Seite, was Bayern natürlich auch wusste, das geht nicht das ganze Spiel. Ne? Es geht einfach ja,
0: nicht. Das stimmt. Ich meine, es hat sich am Ende auch gezeigt, dass es nicht so ausgegangen ist, aber. Ich glaube, was auch noch diesen ganzen, wie Bayern in der ersten Halbzeit gespielt hat, äh, ja ein bisschen befürwortet, dass es halt sehr schwer war für sie, ist einfach nicht nur diese Pfiffe und das generelle Stadion, die Stadionatmosphäre, sondern auch einfach die Überraschung, dass halt Gala überhaupt so krank anläuft und so versucht, im Spiel mitzuwirken, äh, weil ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch nicht erwartet, klar, ich habe am Montag gesagt, ey, Gala gewinnt gegen Bayern, ähm, habe aber Stimmt. ehrlicherweise gedacht, okay, das wird ein schneller Eindämpfer. Wie du jetzt gesagt hast, nach acht Minuten führt man 1-0 und danach äh, ist der Stecker schon gezogen. Aber man hat ja noch genug Ausdauer und Energie und schafft es ja eigentlich auch, wie du gerade gesagt hast, ne, zu vielen Chancen. Ikadi hat auch unglaublich viele Chancen. Äh, der hatte richtig Bock auf das Spiel, nur am Ende scheint ihm ein bisschen die Knie geschlottert zu haben, als er dann doch am Ende vor dem Tor stand, obwohl er das kennt. Äh, nichtsdestotrotz, es kommt ja dann auch später noch zu dem, äh, zu dem Elfmeter, wo Kimmich in meinen Augen wirklich absolut Kacke reingerätscht, for no reason das und dann einfach auch noch zum Shiri läuft und sich beschwert, wo ich mir denke, Bruder,
1: ich weiß aber warum er sich keine beschwert. Beschwerde. Ich weiß, warum er sich beschwert, weil ich finde, dass Ikadi das natürlich auch sehr, sehr dankend annimmt und egal welche Einstellung du dir anschaust, es ist ein Foul, du musst ihn geben. Aber ich finde, du siehst eigentlich, dass er schon vorher auf den Kontakt spekuliert und halt dann, ah ja, ich lass mich treffen und ich fall um so. Also ich meine glaube, es führt, so bisschen,
0: es, es führt so ein bisschen aneinander, oder ineinander zusammen, dass halt, ich glaube, es ist Kim, der ihn so ein bisschen von hinten Körperkontakt gibt, den er halt schon dann annimmt und dann sieht er, ah, Kim, ich kommt auch noch, den ihn halt auch trifft, muss man ja auch an der Stelle sagen. Es ist ja jetzt nicht, dass er einfach nur hochspringt. Es ist halt einfach blöd von Kimmich, dass er da reinrutscht, weil das muss er halt nicht machen.
1: Ich wollte nicht darauf hinaus, dass es kein Elfmeter ist. Ne? Das, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich wollte nur darauf hinaus, dass er schon wusste, okay, ich stehe hier, ich werde in die Zange genommen, so nehmen wir mal mit. Tritt dann selber an, frech per Panenka. Ulreich hat im Interview ja. nach dem Spiel gesagt, er wäre eigentlich lieber gern stehen geblieben, aber er wird denn stehen. Keiner. Und äh, ja, dann dachte ich mir.
0: Aber ey, das ist wirklich Balls of Steel, dass der in der Situation einfach ein Panenka macht. Ich habe mir wirklich gedacht, Bruder, das ist einfach der Moment, an dem Alex, ich dachte, ja. Den darfst du in der Situation noch genau, machen.
1: Genau, ja Mann, du hast es verstanden, den darfst du machen, weil du bist zu Hause, gegen, du bist der Underdog, du hast volle Hütte, jeder pfeift und du stellst dich als Mauro Icardi hin mit deiner PSG-Erfahrung, wo du so unglücklich warst und machst einfach gegen Ulreich und Panenka gegen die Bayern und gleichst damit aus in der 29. Das ist ein Moment, der auf jeden Fall Panenka schreit, finde ich. Und Gala macht dann weiter, hat weiter Chancen nach vorne und da, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass Gala eben in der ersten Halbzeit auf jeden Fall eine Gala-Vorstellung meiner Meinung nach abgeliefert hat. Aber das Ding ist, und da würde ich so ein bisschen weggehen von der öffentlichen Wahrnehmung, weil ich finde, nach dem Spiel hat man sehr, sehr oft in mir so gehört, ja, die Bayern haben ja schlecht gespielt und die Bayern haben äh, es nicht gut gemacht und natürlich waren die überrascht. Aber ich finde trotzdem, dass man nicht unruhig geworden ist. In der zweiten Hälfte zeigt sich das schon, dass man dann irgendwie mhm. gemerkt hat, ey, ich glaube, dass die, dass das auch Tuchels Matchplan war, dass die Kraft irgendwann nachlassen wird und so ab der 70. drehen wir nochmal ein bisschen auf und das hat man dann auch eben gemacht. Und deswegen mhm. würde ich schon sagen, schwieriges Spiel, aber Bayern hat es trotzdem gut gemacht in der zweiten Hälfte.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, wie du sagst, wenn der Matchplan das war, dann hat es sich auf jeden Fall, äh, ist er ja aufgegangen, ich finde aber, es war auf jeden Fall eines der schwächeren Spiele von Bayern ja. in dieser Saison, ich finde man hat, ähm, das, das, fehlt mir, das fällt mir in letzter Zeit so ein bisschen auf bei den Bayern, es ist halt, wenn Leroy Sané oder Musiala nichts machen, dann bleibt halt sehr viel stehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es dann die taktische Ausrichtung von Tuchel ist, ob es irgendwie noch die Einspielung von Kane ist, I don't know, aber mir fehlt noch so ein bisschen dieses, ja, weiß ich nicht, also dieses Bayern München, was man letzte, vorletzte Saison gemacht hat oder als sie auch die Champions League gewonnen haben, einfach dieses, okay, ey, egal was wir machen, es funktioniert und wir überrennen jeden, das fehlt mir gerade noch, man spielt und gewinnt, Klar. das ist ja das, worauf es ankommt, es ist nicht zu vergleichen mit Dortmund, wenn es jetzt vielleicht gerade so ein bisschen rüberkommt,
1: aber ich würde ich würd ja, gerade schon gespannt, sagen, dass, dass man das mit Dortmund vergleichen kann, weil das ist im Prinzip wie Dortmund in der Liga ist. So, es ist nicht so, dass Dortmund, was man gewohnt ist mit Offensivspektakel, jetzt wieder mehr, aber gerade der Anfang der Saison war nicht so, aber man gewinnt halt einfach mhm. die Spiele so. ne? Ich stimme dir auf jeden Fall zu, es ist kein hurra -Fußball. Nicht nur dieses Spiel, jetzt auch das Spiel in Kopenhagen, wo man erst zurücklag und dann ja, reife Fall. Leistung abgeliefert hat und so weiter und so fort. Auch das war jetzt kein Glanzspiel, das sind halt Spiele, die hast man in den vergangenen Jahren gefühlt 4, 5 immer gewonnen so. Aber, und ich sage das, was ich auch schon in der Kopenhagen-Episode gesagt habe, mir fehlt da teilweise auch so ein bisschen der Respekt für diese, in Anführungszeichen, Underdog-Mannschaften. Wir haben es in der Champions League jetzt schon sehr, sehr oft gesehen, dass zum Beispiel ein den Long, dass zum Beispiel jetzt auch ein Gala, in Kopenhagen, dass die halt Stolpersteine halt sein können und auch sehr, sehr gute Mannschaften sind, äh, ganz entgegen dem, was man vielleicht vorne, von vornherein irgendwie gedacht hat. Aber nichtsdestotrotz, ich werde hier nicht die Bayernbrille aufziehen und sagen, hey, das war ja alles ganz super. Das sehe ich natürlich auch. Was ich nur sagen mhm. wollte, ist, dass die zwei Tore, die man dann macht, hat man es zu guten Zeitpunkt nochmal aufgedreht und das gut gemacht. 73. Wir werden die Highlights jetzt nochmal einmal kurz abfrühstücken. Käfte lassen, wie gesagt, langsam nach. Musiala bedient da irgendwie Kane, der versucht es erst per Hacke und ist dann per zweiten Schuss erfolgreich. Ja, das Glück ist da mit den Tüchtigen, aber äh, hätte Gala ein, zwei mehr reingemacht, wäre es auf jeden Fall ein deutlich schwierigeres Spiel gewesen. Und dann in der 79. zieht man komplett den Stecker, diesmal ist es andersrum, da bedient dann Kane Musiala. der kann sich Zeit lassen und das Ding ist dann auch durch. Die Räume werden immer und immer größer, man versucht hat von gala seiten hm. noch mal ein bisschen was nach vorne, aber das war's dann. Schau mal, was, die einzige Sache, die mich
0: oder die ich noch zu dem Spiel sagen will, die mich ein bisschen gestört hat, ist, dass nach dem 3-1, klar, die Räume wurden offener, man hat gemerkt, Gala ist nicht mehr hinterher, versucht es auch nicht mehr richtig, weil sie im Kopf auch abgeschaltet haben. Ich meine, man hat auch gehört, die Fans sind deutlich zurückgefahren nach dem 3-1. Und was ich nur sehr schade finde, ist einfach, dass Bayern dann Cocky wurde. Also da waren teilweise in Persona Matistel, Kimmich und Musiala zu viel so Spirenzien und wir laufen mal hier und probieren mal das. Und es gibt ja auch diese eine Situation, ich weiß nicht, ob du die gerade auf dem Schirm hast, ich glaube es ist, es ist sogar Musiala, der durch die Mitte durchbricht und Leroy Sané auf der linken Seite wirklich, offen Holland, der steht so frei, der hätte da noch das 4-1 machen können, kriegt den Ball nicht, winkt ab, regt sich richtig auf, Bayern ist wieder eine Rückwärtsbewegung und Sané zeigt so ein bisschen wieder den Leroy Sané, den er halt jetzt am Anfang in der Bayern-Zeit hatte, einfach dieses ey, dann laufe ich halt einfach nicht mehr zurück, es ist mir zu blöd, ich kriege auf der linken Seite eh keine Bälle, das will ich halt nicht mehr und das darf nicht passieren, dass du in nee. so eine Richtung dann riechst, weil das musst du halt in diesem Spiel gar nicht machen, versuch's halt auszuspielen, klatscht die da von mir aus nochmal 5 oder 4 oder 5-1 weg, aber mach nicht dieses, okay, jetzt halt mir den Ball noch mal fünfmal hoch oder so wie bei RB Leipzig, dass dann Opender mit David Raum schnick Schack, schnuck spielt,
1: wenn er den Freistoß schießt. Also, bleib halt humble. Ja, das, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, selbst wenn du irgendwie jetzt die Leute kommen mit dem Argument, ja, aber man wurde ja die ganze Zeit ausgepfiffen, so es ist es doch viel, viel geiler, als Silencer noch zwei Dinger mehr zu machen. Als da irgendwie, genau. die, die, jeder weiß, dass die einfach technisch besser sind. Das weiß jeder Mensch. Also, da brauchen wir nicht drüber reden. Das muss halt nicht sein, da gehe ich komplett mit. Und das führt halt auch so ein bisschen... Das sind nicht die Bayern, die ich sehen will. Ist einfach so. Ich möchte die Bayern sehen, die klinisch die Leute abfertigen. Ja, dann werden wir haben noch zwei Dinger machen. Fertig. Ich würde Leider aber sagen, wir Killer. haben jetzt. Ja, genau. Ich würde aber sagen, wir haben ähm, eigentlich genug zum Spiel gesagt. Achter Auswärtssieg in Folge für den FC Bayern. In der Champions League müsste auch irgendwie ein Rekord sein. Habe ich jetzt nicht genau nachgeguckt. Und gehen dann rüber zum wahrscheinlich in Summe spannendsten Spiel. Weil man hat die ganze Zeit überlegt: hm. Dortmund vorne, 0-0, was weiß ich, zu welchen Zeiten man noch auf das Spiel schaut. Es war immer Feuer drin. Newcastle gegen
0: deine Dortmunder. Leck, ne? Also du sagst es, die Vorzeichen waren klar. Ich war den ganzen Tag aufgeregt und dachte mir so, nee, ganz ehrlich, wir zeigen es den Hatern. Jeder, der sagt, Dortmund hat Kacke gespielt, was ich ehrlicherweise, das muss ich hier nochmal klarstellen. Medien, die jetzt sagen, dass das Spiel gegen AC Mailand von Dortmund Kacke war, Hey, was? Ja, das ist einfach eine große Lüge. Ich weiß nicht, was wir ich gar Leuten, nicht was wir für ein Spiel gesehen haben. Ich auch nicht. Und das liegt ganz bestimmt nicht daran, dass wir im Stadion waren. Klar, das vielleicht ein bisschen Einfluss, aber ja. nein, ganz ehrlich, Dortmund hat da gut gespielt. Das PSG-Spiel war scheiße, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Das haben abgehakt, 2-0 verloren, das ist okay. In diesem Spiel war halt klar, okay, Dortmund muss gewinnen, es wird unglaublich schwierig. Newcastle, glaube ich, jetzt im Jahr 23, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist es diese Saison bisher nur einmal zu Hause verloren. Jetzt mit dem Spiel war es dann das zweite Mal. St. James Park Wirklich wow. Also ich bin kurz am Überlegen gewesen, ob ich jetzt nicht gerade neuer Sympathisant geworden bin von Newcastle, was den Verein und die Kultur angeht. Weil äh, fern ich Fernab davon, fern ab davon ja. was da in den Hintergründen <lacht> passiert, dass Saudi-Arabien sich da jetzt eingekauft hat. Was jetzt sehr, sehr schade ist. Aber mir war gar nicht bewusst, wie krank die Stimmung in England sein kann, wenn man sich mal so die Spiele von Chelsea anguckt oder so. Da kannst du auch jeden anderen Verein nehmen. Also bei Chelsea läuft halt so eine Flagge irgendwann Einmal im Stadion rum, wie so eine laola welle Das war's. Mehr passiert da auch nicht. Dann hast du anfangs ein bisschen Jubel, am Ende ein bisschen Jubel. Da war halt konsequent Feuer. Äh, Gordon, der halt wirklich alle angefeuert hat, die bei jeder Aktion, bei jeder Grätsche, bei jedem Ball, der ins Aus ging, jedes Mal die Fans animiert, was zu machen, sehr, sehr geil. Aber, und da muss ich ehrlich sagen, war ich auch ein bisschen verwundert, Dortmund startet hochkonzentriert rein. Sehr, sehr überlegter Fußball. Wie kann das denn Unkompl sein? Hat ja, es ist sehr, sehr unkompliziert und man kommt ja innerhalb der ersten zwei Minuten auf beiden Seiten zu Hochkarätern. Äh, Dortmund in Persona Daniel Mahlen, der den dann, dann wie auch immer nicht reinmachen konnte, schießt ihn da sehr zentral rein. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sogar gerade angesprochene Gordon, der den Ball dann so ein bisschen an der Seite vorbeischlenzelt. Kobel fischt ihn dann noch irgendwie raus. Aber alles in allem und das ist so ein bisschen der Key-Moment gewesen, wo ich sagen muss, okay, das hat man taktisch erkannt wie man Newcastle ausspielen kann und das hat man ausgenutzt, ist nämlich das folgende, dass Newcastle immer versucht, vorne sehr, sehr hoch anzulaufen, in der Regel mit fünf Leuten und Dortmund es früh genug geschafft hat, das zu sehen und bevor dieses Anlaufen passieren konnte, einfach mit einem vertikalen Steckpass es geschafft hat, das komplett auszuhebeln und dann eben in in der Regel 5 gegen 3 in der äh, Vorwärtsbewegung zu sein und es waren immer wieder 1 äh, eins gegen 1 eins Situationen von Donne Malen, von Sabitzer, von Reus, von you name it, von allen möglichen äh, und man hat sich halt wirklich sehr gute Chancen rausgespielt, bisschen unglücklich dass die da nicht reingegangen sind, ich erinnere an diese eine Situation gegen Pope wo zumal Malen ihn äh, anschießt und danach Füllguck auch noch, was er sensational hält, also ich dachte ja. so, also, was ist mit dir Oliver Kahn äh, Prime gerade, ne? also <lacht> kannst du keinem erzählen ja, englische
1: Keeper normalerweise nicht so gut unterwegs, aber das hat er tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Ich finde auch generell, du hast das eigentlich perfekt beschrieben, wie Dortmund in dieses Spiel reingeht, mit sehr, sehr hoher Konzentration, mit einem sehr, sehr guten taktischen Plan, den sie auch stark umgesetzt haben. Ich finde auch gerade so ein, zwei Problemkinder haben auch ein gutes Spiel gemacht. In dem Match hat mir gut gefallen, der ja letztendlich auch dann das Tor erzielt mit einem super Abschluss. Bisschen schade natürlich, dass Emre Can relativ früh, ich glaube noch erste Halbzeit ausgewechselt wird wegen Oberschenkelproblemen. Das willst du halt natürlich nicht sehen, weil Can ist natürlich schon Abseits der Schelte, die wir ihm ja ab und an zu Recht, ab und an auch zu Unrecht geben, schon eine Säule des Dortmunder Teams. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden, dass das der Fall ist. Schlotterbeck, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Defensiv konzentriert gewesen, beim Tor überragend mitgewirkt. Also das sind doch die Dortmunder, die man international sehen möchte, nicht?
0: Definitiv. Also klar, Emre Can, dass er dann am Ende ausgefallen ist und ausgewechselt wurde, war sehr schade. Ich glaube, er hat ein Eisbein bekommen und laut Edin Terzic-Aussage meinte der, es war einfach ein Schmerz, den er noch nie gespürt hat. Was war daran so lustig?
1: Nee, ich, ich weiß nicht. Dieses, dieses, dieses Wort erinnert mich immer wieder so an so, an so äh, Grundschulzeiten gefühlt. Und ich habe mir gerade so vorgestellt, wie in der Pressekonferenz, so, ja, ich habe halt einen Eisbein bekommen. So. Ich, ich weiß ich fand das irgendwie funny. Ey, Aber ist, also
0: ich muss sagen, ich finde ich find Eisbein besser als Pferdekuss.
1: Oh ja, oh nee. Das ist, das da, ist so ein das Wort, ist was so, das darf man nur benutzen, wenn man
0: 50 plus ist, glaube ich. Ja, wirklich. Leute, alle Leute, die jetzt hier zuhören, die unter 50 sind, bitte nutzt Eisbein und nicht Pferdekuss. <lacht> oder einfach, oder sagt, er hat auch. mir einfach einen miesen Kick gegeben.
1: Ein miesen Kick. Naja. <lacht> also Emre Jan leider vielleicht runter, hat einen miesen Kick bekommen, kann jedem mal passieren. <lacht> ja, ey, wie geil wäre das? Ja, das wäre geil.
0: Naja, ähm, zurück zum Spiel. Wie gesagt, es ist äh, am Ende eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, die damit belohnt wird, dass, ja, in Matcher das 1-0 schießt, wo man ehrlicherweise auch schon gesagt hat, so, boah, Kacke, Alter, das jetzt hier mit dem 0-0, das wäre schon sehr wichtig, da nochmal das 1-0 zu machen. Also Momentum perfekt genutzt. Das ist ist äh, Schlotterbeck, der Eric Gordon so ein bisschen, ja, einfach sich in den Weg stellt und den Ball damit ablucks. In meinen Augen absolut gar kein Foul, weder von nee. ihm noch vorher, wo angeblich vom, am Trikot gezogen wurde oder so ein Quatsch. Ähm, Springt dann den Ball auf Reus, der kann ihn ganz gut festmachen und dann macht Schlotterbeck einen Lauf, der einfach Tutti ist, sprintet durch, kriegt den Ball von Marco Reus und dann kommt es eben wieder zu diesen Über, ähm, Überzahlsituationen, schafft es dann, den Ball in den Rückraum zu legen und den Match einfach mit einem überragenden Abschluss, also den so zu nehmen, der vorher noch auftitscht, den dann direkt zu nehmen per Volley, genial. Ähm, pope dann leider machtlos und so führt man dann 1-0. Und dann war auch ziemlich sicher die Ansage von Edin Terzic, ähm, dass man einfach defensiv kompakt stehen muss. Und das hat man in meinen Augen auch in der zweiten Halbzeit gemacht, Newcastle, klar, mit mehr Ballbesitz, ähm, muss ich allerdings auch sagen, aber trotzdem ohne zwingende Chance, zumindest bis die letzten fünf oder zehn 15, ne, 5 bis zehn Minuten, so, ähm, im Matchern mit sehr, sehr starken Aktionen, du hast es angesprochen, äh, man versucht halt wirklich so ein bisschen, ja, einfach zu malochen, sagen wir es mal so, und äh, belohnt sich dann auch schlichtweg damit, dass es am Ende das Glück des Tüchtigen ist, dass man die Lattentreffer von, äh, ich weiß gar nicht, von wem ja. es war, ähm,
1: ich meine, Sie es war 86. es Wilson gewesen, sein, der per Kopf irgendwie das Lattenkreuz trifft, mhm. da hätte Kobel auf jeden Fall nichts mehr machen können. Und ich glaube, acht Minuten später ist es dann Gordons Schuss, der abgefälscht wird und dann an die Latte geht. Aber ich sehe es wie du, ja, es ist glücklich, aber es ist auch Glück, was man sehr, sehr oft nicht hatte. Und irgendwann schwingt das Pendel ja. halt wieder zurück. Dortmund hat hier in meinen Augen trotzdem komplett verdient drei Punkte mitgenommen, weil man einfach sich sehr gut auf den Gegner eingestellt hat, sehr gut auf die Aufgabe generell, auch auswärts. England, du hast die Stimmung angesprochen, auch immer schwierig teilweise. Und damit hat man sich in meinen Augen eine extrem gute Ausgangslage herangewirtschaftet in dieser komischen Todesgruppe. Und wer hätte gedacht, dass man nach drei Spielen sagt, ey, Dortmund, sieht hier so aus, als könnten die auch was mitnehmen. Wobei man natürlich auch auf der anderen Seite sagen muss, es gibt einen in dieser Gruppe, der wirklich gar nicht upturnt. Das ist halt Milan. ne? Also, ja, keine Ahnung.
0: Das ist natürlich, du sagst, es ist eine gute Situation. Es war, ein, also es war ein Pflichtsieg, den man jetzt hier auch gemacht hat. Kobel vielleicht an der Stelle auch nochmal loben, weil der Mann einfach auch überragend Stimmt. im Spiel generell gehalten hat. Auch hat nicht Man auf der Bash geworden, ne? Nee, Daniel Malen tatsächlich, der einfach auch oh sehr viel Aktion nach vorne hatte. Ah, aber Kobel war schon besser. Ich hätte auch Kobel eher den Pokal gegeben dafür, aber... Oder die Trophäe in der Pokal wäre ein bisschen hochgegriffen. Aber okay. ich finde, so er hat halt die Bälle gut gehalten. Die Bälle, die er nicht halten konnte, hat er einfach an die Latte geguckt. Also überragend. Und am Ende, ja, du hast angesprochen, das andere Spiel, und damit können wir Dortmund so ein bisschen zumachen. Ähm, es ist auf der anderen Seite jetzt, ja, Milan gegen PSG. PSG hat äh, Milan 3-0 weggeklatscht, weil einfach. Mbappé überragend gespielt hat. Also da waren Situationen, da habe ich mich echt gefragt, so Alter, wie kann das sein, wie der da äh, Tomori beim 1-0 nass macht, ist Wild, einfach ne? der Wahnsinn. Also wow. Ich, ich naja, finde aber, gleich auf der anderen
1: Seite einfach blutleer von Milan. Ne? Milan immer noch ja. kein Tor erzielt. Ich glaube 0-0, 0-0 und jetzt äh, 3-0 gespielt, aber 3-0 hat verloren. Gar nicht gut, ich weiß nicht, was da im Argen ist, wir waren ja auch selber beim, beim Spiel im Stadion, die haben so wilde Leute, die haben auch gut sich verstärkt gut eingekauft, das war eigentlich so mein Call, dass die relativ easy auch in dieser Gruppe weiterkommen, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich sie sogar auf 1 und PSG auf 2 hatte oder andersrum, keine Ahnung, was da gerade los ist, aber auf jeden Fall gut für Dortmund, ey, man spielt nochmal gegen Milan, natürlich zu Hause ist dann auch immer im San Siro eine dicke Aufgabe, aber das kann man packen, man kann hier easy noch weiterkommen.
0: Ey, ich bin, ich bin davon überzeugt, man spielt jetzt gegen Newcastle auch zu Hause, man spielt noch gegen PSG zu Hause und ich erinnere da an das letzte PSG-Spiel, was man zu Hause gespielt hat, das war das äh, 2-1, was man gewonnen hat, zwar mit äh, Haaland, der da nochmal einen reingebuttert hat, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin guter Dinge, dass man hier hier noch schafft, weiterzukommen, was auch einfach daran liegt, dass AC Milan gerade am schwächeln ist und ey, wer weiß, Newcastle ist jetzt gerade punktgleich und ich, ich bin mir gar nicht sicher, weißt du das zufällig, ist der direkte Vergleich als nächstes, wenn man punktgleich ist oder
1: ist es die Tordifferenz? Boah, ich meine, es ist direkter Vergleich, aber da würde ich mich jetzt auch nicht drauf zitieren. Weil, wenn, ähm, wenn das
0: so ist, dann ist ja Dortmund eigentlich auf Platz 2, aber laut den ganzen offiziellen Tabellen sind sie auf Platz 3, wahrscheinlich wegen dem Torverhältnis.
1: Naja, direkter weiter. Vergleich, direkter Vergleich. Ich habe gerade nochmal ja, nachgeschaut. Mal. Weil wir, das Ding ist, wenn wir sowas nicht wissen, dann äh, wollen wir natürlich auch immer euch das nachliefern. Es ist der direkte Vergleich. Die bessere Tordifferenz zählt. Äh, also es zählt der direkte Vergleich nach Punkten. Wenn das nicht geht, wenn man Unentschieden gespielt hat, dann Tordifferenz. Das geht aber auch nicht und dann ist es halt die Tordifferenz generell. So, okay. haben wir das auch abgefrühstückt. Ich würde sagen, Champions League machen wir damit äh, mehr oder weniger zu. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Gruppe A, weil wir das eben vergessen haben, da spielt United 1-0 gegen Kopenhagen zu Hause. Bodenlose Leistung von United. Ich finde es ganz schön, dass da ausreichend <lacht> Maguire und Onana die beiden Helden waren. Onana, der ja auch sehr oft gescholtene Maguire brauchen wir auch nicht drüber reden, macht das Tor. War, glaube ich, noch oh, na, kurz so na, gepfiffen wegen... Abseits, aber war dann doch kein Abseits. Schöne Story, war aber nicht verdient. Also da brodelt es geisteskrank. Also über das Spiel gesehen, United nicht gut unterwegs. Ansonsten, ich schaue gerade nochmal über die Ergebnisse durch. Wirklich große Überraschungen gab es, glaube ich, nicht. Feyenoord gegen Lazio gewinnt 3-1. Richtig, richtig Bock gemacht. Ja. Eine
0: Sache, die ich noch erwähnen muss, die mir aufgefallen ist, ist, dass Porto 4-1 gewonnen hat und da Oh mein Gott, ne? Eva Nilsson hat ein Tor gemacht, leck mich am Brechner.
1: Ja, ne? das war geil.
0: Also was das für ein Ding war, dass er von Pepe die äh, auf der rechten Seite den Ball bekommt und er ihn einfach aus der Drehung direkt Volley reinzieht im ersten Kontakt. Überragendes Ding, äh, nachdem man auf 1-0 ja hinten lag. Deswegen hat mich das sehr gefreut, dass man da am Ende noch vier Dinger reingeballert hat.
1: Auch da eine Sache ändert sich nie, ne? Marc van Wommel, egal wo er Trainer ist, guckt immer ins Leere, als wüsste er nicht, was, was abgeht, ne? Also der sieht so ratlos aus jedes Mal, wie bei Wolfsburg damals auch. Ich würde aber sagen, Champions League, machen wir zu. Wir haben ja auch schon fortgeschrittene Zeit und widmen uns euren Fragen. Und da machen wir die Champions League gar nicht so richtig zu, denn ein, zwei Fragen beziehen sich noch darauf. Denn Konstaki fragt, welches Team ist für euch eigentlich bis jetzt, also Stand heute, die Enttäuschung der CL-Saison? Natürlich können wir das nicht auf die... Saison beziehen, weil wir nur die ersten drei Spieltage haben. Aber was ist dein Call, Danny? Ähm, wir haben es gerade angesprochen, AC Mailand zeigt, äh,
0: glaube ich, überhaupt nicht das, was man erwartet hat. Du hast es angesprochen, also zwei Unentschieden, eine Niederlage, keine Tore, ja. ist so oder hinkt halt den Erwartungen sehr, sehr stark hinterher. Und eine zweite Mannschaft, die ich hier mit aufgezogen habe, ist tatsächlich Benfica-Lissabon wo man auch dachte, sie würden deutlich besser in der Gruppe performen, ähm, haben es bisher auch nicht geschafft, ein einziges Tor zu schießen, haben vier Gegentore kassiert und drei Niederlagen. Es ist jedes Mal, in, und es sind ja auch, das muss man jetzt auch Weise sagen, die vermeintlich leichteren Gegner in der Champions League. Es sind alle schwer, versteht uns da nicht falsch, aber mit äh, San Sebastian hatte man sich eigentlich erhofft, dass man da noch gewinnen könnte, äh, Inter Mailand. Gut, das ist natürlich dann
1: nochmal eine andere Größe und RB
0: Salzburg genauso ähm, aber, ich, aber gerade ja. wenn man
1: letztes Jahr so krank gut in der CL performt hat, waren die Erwartungen deutlich höher. Ich habe sie ja, meine ich, sogar auch auf zwei gesetzt oder sogar auf eins in mhm. der Gruppe. Deswegen würde ich sogar noch vor AC Milan, weil die sich eben noch zweimal einen äh, Unentschieden geliefert haben, ohne eins zu kassieren, was jetzt. Könnte man ja so auslegen, dass das okay ist, würde ich sogar eher Benfica als Milan sagen, <lacht> weil die wirklich komplett sang- und klanglos äh, untergegangen sind. Hast du aber, noch andere um, Teams? Spieltagen. Ähm, ich habe gerade nochmal so durchgeschaut, man kann natürlich auch so ein bisschen über Union reden, auch wenn man da natürlich war, von Anfang an eine schwere Gruppe. Ansonsten hat halt keiner so krank unterperformt, ehrlich gesagt, oder? Also Lazio vielleicht noch?
0: Ja gut, Aha. ich habe Lazio auch auf, tatsächlich auf Platz 3, glaube ich, in ja, okay. meiner Prediction gehabt, deswegen, oder auf Platz 4, dementsprechend gehe ich da jetzt, und Eidhofen war, glaube ich, eigentlich auch besser bei mir.
1: Ja, ja aber gut, das aber ist die, jetzt auch keine sind wieder Teams, die haben auch zweimal unentschieden gespielt. Das ist jetzt auch keine Mannschaft, die generell auf 2 oder 1 halt immer ist. so deswegen mhm. äh, passt es, glaube ich, ganz äh, gut. So, weiter geht's mit der Frage von Luca. Und Luca fragt, nach der girassi verletzung glaubt ihr, der VfB kann es auch ohne ihn schaffen, weiter oben zu bleiben? Ja, mir? also
0: das haben wir eigentlich am äh, letzten Spieltag gesehen, dass offensichtlich Stuttgart es auch schafft, ohne ihn äh, gut zu performen. Es sind natürlich jetzt so ein bisschen an Dennis Undarf und Silas, die jetzt so da vorne eher eine Rolle spielen werden. Mhm. Und ich, wir, wir müssen es jetzt nicht nochmal neu thematisieren, dass ich natürlich auch ein Faktor sein kann ohne Gerassi, gerade wenn er dann halt jemanden hat, den er vorne als Abnehmer nutzen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch gute Leistungen noch weiterhin zeigen kann. Aber es wird natürlich jetzt deutlich schwerer, weil du einfach diesen Torgarant, den du vorne hast, den hast du jetzt aktuell einfach nicht mehr. Und ähm, es ist, glaube ich, so ein bisschen das, was auch... Ja, sagen wir mal, die sogenannten Expertinnen und Experten gesagt haben, es wird halt irgendwann diesen Einbruch geben, ob es der bei Gerasi persönlich ist oder eben eine Verletzung wie jetzt, das ist wahrscheinlich dann jetzt gerade eingetroffen. Er wird jetzt einige Wochen fehlen, das hatten wir auch schon gesagt. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nicht, dass Stuttgart krank einbrechen wird, ähm, sondern er wird ziemlich sicher auch versuchen, irgendwie so nah wie möglich unten ein Ticket zu bekommen und die Leute anzufeuern, was das <lacht> Zeug hält. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass man auf Platz 16 abrutschen wird.
1: Nee, das, das glaube ich auch nicht, zumal es ja nur eine kleinere Muskelgeschichte ist. Ich denke, die nächsten zwei Spiele wird er wahrscheinlich verpassen, aber dann nach drei Wochen ist er wahrscheinlich wieder gegen Dortmund fit. Da würde man ihn wahrscheinlich auch am ehesten brauchen. Ich habe gerade mal geschaut, wie man Spiel. Man Spiel hat gegen Heidenheim und Hoffenheim. Das sind jetzt auch nicht die hochkarätigsten Gegner in der Liga. Das kann man auch ohne den Girassi äh, durchaus hinbekommen. Und ich habe es ja auch schon öfter erwähnt, wie Danny natürlich auch. Stuttgart ist nicht Girassi. Stuttgart ist Zusammenhalt, Stuttgart ist Höhn, ist super Taktik, der sie immer in jedem Spieltag sehr, sehr gut einstellt. Stuttgart ist ein Chris Führig, ist ein Sie, das ist aber auch ein Angelo Stiller, ist auch ein Waldemar Anton, der finde ich eine sehr, sehr gute Leistung bringt. Und vor allen Dingen auch ein sicherer Rückhalt endlich mal in Alexander Nübel. Deswegen, wenn eine dieser Säulen halt kurzfristig ausfällt, ist das durchaus in Ordnung und deswegen gehe ich da auch mit. Ja, Luca, es geht auch ohne Girassi. Weiter geht's dann mit der Frage von Matti und Matti fragt, findet ihr, es ist aktuell zu viel Fußball? Finden wir das denn nicht? Also, ich muss sagen, ich kann immer meine Meinung von, von vorne weg sagen. Mhm. Haben wir natürlich auch schon mal drüber geredet, aber ich würde schon mit Ja gehen. Also, wir haben schon öfter gesagt, es gibt einfach so enorm viele Wettbewerbe. Es gibt vor allen Dingen auch viele Reisen, die nicht nötig sind. Wir hatten die USA-Reisedebatte. Wir haben jetzt mittlerweile eine dritte europäische Liga, die Conference League seit vier Jahren, drei Jahren, irgendwie sowas. Also, auf jeden Fall noch nicht so super lange. Es gibt die Nations League. Es gibt hier Freundschaftsspiele gegen Oman und hast du nicht gesehen. Und es gibt vor allen Dingen auch Ligen, die natürlich sogar noch mehr Teams haben als 18. Das heißt, da gibt es auch noch mal mehr Spiele. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall zu viel Fußball. Ich würde mich nicht beschweren, wenn ein, zwei dieser Wettbewerbe einfach wegfallen würden, weil ich es auch einfach persönlich gar nicht gestemmt bekomme. Also ich kriege es ja gerade so hin, jedes Bundesligaspiel, so, oder fast jedes halt zu schauen, weil mich das wirklich auch interessiert, und halt die Champions-League-Spiele der Teams, die ich interessant finde. Alles andere, was ich theoretisch auch cool finden würde, wie Premier League, Serie A oder was weiß ich, das fällt halt schon hinten runter. Plus es gibt ja noch die Nationalmannschaft. Also für mich persönlich auf jeden Fall zu viel.
0: Also grundsätzlich gehe ich da komplett mit. Wenn man das aus Spielerperspektive sich anschaut, ja, dann wird da sowieso seit Jahren drüber geredet, dass es viel zu viel Fußball gerade gibt. Dass es gar keine Pause gibt, gerade in der Premier League. Das ist eine Diskussion, die geht wirklich seit Jahren. Und weil die spielen ja auch an in der Winterpause, die Deutschland ja hat, die hat die Premier League ja gar nicht. Also sie spielen ja trotzdem noch über Weihnachten, an Feiertagen, an wirklich jeden Erdenklichen. Die spielen auch noch um 10 Uhr abends am 31. Dezember, das ist ganz normal in der Premier League. Ja, ich finde für mich persönlich, die Länderspiele machen es zumindest vermeidlich erträglicher, also weil ich sie einfach nicht wirklich verfolge gucke. Zumindest die Länderspielpause.
1: <lacht> Was ja, ein geiles das Argument. Für Danny sind es nicht so viele Spiele, weil es sind einfach ein paar, die so uninteressant sind, dass er sie sich gar nicht anguckt. Das ist auch ein gutes Argument.
0: <lacht> ja, so, so in etwa kommt es halt ein bisschen rüber. Nee, aber äh, natürlich ist es, ist es zu viel Fußball. Also wenn ich jetzt überlege, dass es, äh, es gab ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon durch ist, ich glaube aber noch nicht, dass diese neue Europa-Liga jetzt noch kommen soll, also eine vierte. Das braucht wirklich kein Mensch. Also ich gucke ich muss mich schon schwer tun, jetzt die Conference League zu gucken, die ich oh, auch Mann. ehrlicherweise jetzt nicht jeden Donnerstag verfolge. Wenn ich dann jetzt noch eine vierte Liga gucke, wann soll die denn laufen? Also das kann sich ja keiner antun. Plus, und das ist das Allerschlimmste für mich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, diese neuen Champions league reform wo jetzt auch noch 832 Mannschaften mitspielen und wir 20 Gruppenphasen haben oder Ligasystem. Ey, da Nee, das, irgendwann ist einfach genug. Ich muss halt sagen, und das kann ich auch ganz transparent hier sagen, wir haben vor der Podcastaufnahme auch darüber gesprochen, wie wir jetzt die nächsten paar Wochen ausrichten. Denn es gibt ja die ein oder andere englische Woche. Und das ist natürlich zu einem, was die Vorbereitung angeht, eine Menge Arbeit, die wir natürlich aber für euch sehr, sehr gerne auf uns nehmen. Das an der Stelle mal gesagt. Nichtsdestotrotz ist es aber Immer. Arbeit, die halt anfällt. Und du willst ja auch den Fußball als, als Freudenprodukt konsumieren, wenn man das so nennen will. Also ich freue mich darauf, dass jetzt gestern zum Beispiel Dortmund gegen Newcastle läuft. Wenn ich aber weiß... Ach kacke, stimmt, da laufen jetzt aber noch drei, vier andere Spiele die nächsten paar Tage von Borussia Dortmund. Die muss ich auch noch alle unter einem Hut bingen. Das nimmt natürlich so ein bisschen die Freude am Fußball gucken.
1: Ey, zumal es auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen, wenn man das selbst wenn man das sehen möchte, so ein bisschen Druck halt auch auf einen ausübt. Ne? Der ja. eine oder andere hat halt einen Partner oder eine Partnerin zu Hause, die auch mal mit einem Zeit verbringen will. Wir alle haben irgendwie mehr oder weniger Jobs, ob es jetzt bei dem einen oder anderen Jüngeren wie Schule ist oder halt der andere, der normale Arbeitsalltag, so du hast halt nur 24 Stunden und wenn dann jeden Tag wirklich, du kannst ja jeden Tag Fußball schauen, außer montags, das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, da gibt es ja keine Montagsspiele mehr, aber ich glaube, da spielt sogar Frauen Bundesliga montags, deswegen du kannst jeden Tag dir irgendwas angucken so und das ist mir persönlich ein bisschen zu viel und äh, überfordert mich auch ab und an, das ist jetzt so aus meiner Perspektive. Ich würde sagen, wir machen weiter mit der Frage von Tobi und Tobi geht so ein bisschen oft darüber und fragt, was sind denn eigentlich eure Lieblingssnacks, wenn ihr denn mal Fußball schaut oder auch Getränke? Erstmal vorneweg, ist es bei dir anders, also snackst du andere Sachen, wenn du andere Sachen guckst, also zwischen Fußball und einem Film oder Lupin oder so? Oder ist es immer gleich?
0: Mmh, ich glaube, es ist eigentlich immer gleich. Also hm. Getränke würden sich bei mir noch ändern, aber was die Snacks angeht, bleibt ja, es eigentlich okay. gleich. Ja, nein, aber Leute, wenn Alex und ich zum Beispiel uns ein Spiel angucken, bei äh, Alex zu Hause, also wo sein Vater auch noch lebt und wir zusammen zu dritten Spiel anschauen, dann ist es eigentlich schon mittlerweile Standard, dass äh, Fassbrause äh, mitgebracht Stimmt. wird, auch an der Stimmt. Stelle, äh, unbezahlte Werbung. Und dass wir einfach eine Fassbrause trinken. Das mache ich halt zu Hause nicht. Zu Hause trinke ich in der Regel Wasser und versuche eigentlich äh, weitestgehend so Softdrinks zu vermeiden, wenn ich Fußball gucke. Ähm, Ooh, aber halt, Danny, Boo. Ja, was soll ich denn sagen? Am Abend trinke ich dann lieber ein Tässchen Tee und trinke Wasser und gut ist Und nee, Snacks fair. mäßig. Snacks-mäßig, ganz ehrlich, ich habe halt gestern zum Beispiel mir noch normales Essen gemacht am Abend und habe das gegessen, wenn ich das nicht tue, oder Moment, wenn ich das tue, dann snacke ich halt gar nichts mehr, weil dann bin ich voll und dick auf der Couch und schlafe fast ein. Und wenn ich aber Snacks haben will, ey, ich glaube Chips ist so der Klassiker.
1: Ja, ich würde auch mit, mit Chips auf jeden Fall gehen. Ich muss sagen, was du gesagt hast, ist auch sehr underrated. Einfach essen, während man was schaut, finde ich so geil. Also wenn du dir irgendwie mhm. so richtig nice Essen gemacht hast, so eine richtig dicke Bowl mit irgendwas oder was weiß ich, die ist fertig. Spiel anpfifft, setze ich dann einfach hin und isst erstmal 10, 15 Minuten oder je nachdem, wie lange du halt brauchst. Super, super geil. Wenn ich mich für Snacks entscheiden müsste, wären es aber wahrscheinlich auch eher so salzige, herzhaftere Sachen und nicht jetzt irgendwie Gummibärchen oder so. So nach dem Motto, finde ich auch cool, wenn das da ist, esse ich das auch ab und zu, aber wenn ich die Wahl habe, würde ich mich immer für Chips oder so entscheiden. Aber was man auch sagen muss, ist, wenn du halt emotional geladen
0: bist bei einem Spiel, ich muss irgendwas knacken hören die ganze Zeit. Ich kann nicht meinen Mund so und dann zieht sich das Gummi ja, okay. in meinen Mund, sondern ich brauche halt wirklich okay. klack,
1: klack, klack, klack. Der die beißt dann immer so hart auf die Zähne, dass die Kappen abspringen oder was. Aber, okay, also aber was wollt ihr getränke du Getränk sagen? Genau Getränke wollte ich auch noch sagen, dass natürlich bei mir wie bei dir ist eine Fasspause trinke ich zum Beispiel persönlich sonst eher weniger, aber wenn wir da sind, ist halt so ein kleines Ritual dann immer und ansonsten halt immer Spezi. Everyday. Ich weiß nicht, ob ihr meine Story gesehen habt vor zwei, drei Tagen, wo Sophia, äh, meine Freundin, so ein Bild von unserem Pfandkorb gemacht hat, wo einfach vier Milliarden Speziflaschen drin waren. Er äh, ist schon geil in also, der Rewe drin. Leute, Zübersen, Leute wenn, ja. wir,
0: wenn wir irgendwann mal Werbung hier schalten sollten, dann äh, wundert euch nicht, wenn die allererste Werbung, die ihr hören werdet, für irgendeine Zahnzusatzversicherung sein wird.
1: Dann wisst ihr vielleicht, Ach, woher oh, es kommt. Ey, das ist frech. Das ist frech. Ja, wenn du jeden Tag aber Spezi trinkst. Ich trinke doch nicht jeden Tag Spezi, aber so jeden Tag Das sah so aus. Nein, nein, alles gut, alles gut Ey, Leute, macht eine Zahnzusatzversicherung Das sage ich euch auch ohne äh, bezahlt dafür zu werden Ich würde sagen, wir machen weiter ähm, Gehen wieder zurück zum Fußball Denn Owen fragt, wie schätzt ihr die Chancen ein Dass Marco Reus mit zur EM fährt? Mhm. Ja Danny, das geht glaube ich an dich
0: die äh, würde ich gar nicht so klein einschätzen. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was er selber dazu sagt. Ich meine, er ist jetzt auch vor kurzem im Podcast mit Großkreuz gewesen, den ich mir auch ehrlicherweise noch nicht angehört habe. Ich glaube, da ging es genau um das Thema, woher die Frage jetzt so ein bisschen rührt. Ähm, ja. Dementsprechend habe ich das noch nicht gehört und kann dazu jetzt ja. erstmal nichts sagen. Aber wenn er dazu sich entscheidet, mitzumachen und zu sagen, ey, doch, EM, habe ich Bock. So. Dann fände ich das grundsätzlich für seine, stand jetzt für seine Leistung, nicht uninteressant ihn mitzunehmen, weil auch bei Dortmund, ich meine sechs Einsätze, drei Tore, ein Assist, ist jetzt auch im letzten Spiel so ein bisschen der Brandersatz gewesen. Ist durchaus ein Faktor, den man mitnehmen kann. Aber, und da ist mein großes Aber, ich finde, wenn man weiß, dass Marco Reus zu EM will oder zu irgendeinem großen Turnier, dann besteht eine sehr, sehr große Verletzungsgefahr. Das ist einfach so eine göttliche Fügung, die will keiner haben, aber die besteht leider. So. Nichtsdestotrotz, darüber hinaus finde ich einfach, dass es, weiß nicht, Leite die neue Ära ein. Ich finde es cool, dass jetzt ja. Hummels dabei ist. Danke. Das ist sehr wichtig. Aber wenn du dem Chris Führig jetzt eine Chance geben kannst oder sonst wem, leite die neue Ära ein. Wenn am Ende die Leistung wirklich so überragend ist, dass es heißt, ey, ne, Chris Führig, Kai Havertz, keine Ahnung was, das war alles ganz nett. Aber Marco Reus ist hier the Way to Go, weil er am Ende bei, weiß ich nicht, 12, 12 ist, also 12 Tore, 12 Assists. Ey, ganz ehrlich, dann nimm ihn halt mit.
1: Das wäre auch, also wenn wir jetzt von einer Prozentzahl sprechen, wäre ich dabei 5 oder 10 Prozent. In, nämlich genau dem Fall, den du angesprochen hast. Der ballt dann einfach geisteskrank und es gibt keine Alternativen, weil alle Alternativen nicht so krass ballen. Aber ja. ich finde, du hast einfach so krank viele Alternativen auf diesen Positionen, die er vorne spielen kann, die einfach alle entweder sehr, sehr viel jünger sind oder halt auch aktuell sehr viel mehr Leistung bringen. Und gerade der, der Dortmund-Vergleich. Nehme ich lieber einen Julian Brandt mit, auch weil er einfach viel, viel flexibler ist, und weil das Verletzungsrisiko eben auch nicht besteht. So deswegen also Marco Reus müsste schon alles abreißen, damit ich ihn mit zur äh, EM nominieren würde, aber sag niemals nie, ne? Also ich würde sie natürlich gönnen. Wir wissen alle die, die Heartbreak Szenen, die dann waren vor den letzten großen Turnieren, wo er entweder ich glaube, letztes Mal war er sogar extra nicht dabei, oder? Ich meine, da ist er ja vorher irgendwie zurückgetreten, aber davor war er immer sehr, sehr oft verletzt er, hat, er hatte
0: auf jeden Fall gesagt, dass er beim letzten Mal bewusst nicht zur EM mitgefahren ist, weil er sich auf seine Regeneration konzentrieren wollte, genau. weil er sich für Dortmund einsetzen wollte und war, um ehrlich zu sein, auch zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Aber, Leute, ich, ich, ich werde es jedes Mal betonen, ne? aber ein Marco Reus ohne Kapitänsbinde ist LeBron James mit oder ohne Headband, je nachdem, wen ihr besser einschätzen wollt. Das liegt ganz bei euch. Das ey, ist ein anderer
1: Spieler. Hey, wir wollen alle, wenn Deutschland einen Marco Reus mitnimmt und der macht dann am Ende das, das entscheidende Tor im Halbfinale oder so. Wäre doch geil. Also, weiß ich nicht. Ich würde würd niemals nie sagen. So, Weiter geht's mit der Frage von Sophie. Und Sophie fragt, was haltet ihr von der Aktion Gelbe Karte in Freiburg? Die Aktion Gelbe Karte äh, bedeutet folgendes, nämlich Freiburg hat mittlerweile ein flächendeckendes Rauchverbot im Stadion erlassen. Was das heißt ist, du darfst einfach nicht mehr rauchen, es sei denn, in dem, ich glaube, Stehplatzbereich ist es noch erlaubt. Ich meine, es ist nur Sitzplatzbereich. Ganz transparent finde ich eine super Sache, weil ich hasse es, wenn jemand vor mir raucht und der Wind in meinen, den Rauch in mein Gesicht bläst. Mal davon abgesehen, was meine persönliche äh, Erfahrung im Stadion ist. Was ist mit Kindern? Das frage ich mich halt auch immer so. Es ist halt ein öffentlicher Raum, wo auch viele Familien am Start sind. Ich finde, da muss man nicht unbedingt rauchen. Generell rauchen in öffentlichen Plätzen. Es gibt ja auch oft, äh, hier im Bahnhof gibt ja extra diese Kabinen dafür. Mach das von mir aus dem Stadion auch. Ey, wenn du das Spiel verpassen willst, um eine zu rauchen, geh dahin, rauch eine von mir aus, aber nicht im Stadion. Finde ich ganz gut und da hat man sich dazu entschieden, dass man ein gelbe bzw. gelb-rote Kartensystem gegen ähm, Stadionsünder einsetzt. Das heißt, es gibt dann irgendwie, so wie ich das verstanden habe, irgendwie Security Guards, die halt rumschauen, wer trotzdem noch raucht. Der bekommt dann erst die gelbe Karte, so als ey, hier, warnungmäßig, ne, mach mal aus die Fluppe jetzt und lass es mal. Wenn man sich dann nicht dran hält, dann wird man des Stadions verwiesen. Ich glaube, es wird da kein Schadenverbot ausgesprochen, sondern nur für dieses eine Spiel. Aber finde ich persönlich eine gute, gute Aktion.
0: Ich, ich gehe da komplett mit. Also ich muss sagen, ich habe ganz transparent gesagt, selber nie geraucht. Aber meine Mutter hat halt geraucht und äh, auch als ich kleiner war, Same. ich habe danach, nachdem sie aufgehört hat, habe ich so eine kranke Abneigung gegen das Rauchen bekommen. Also nicht gegen die Leute, die es tun, aber einfach gegen den Geruch davon. Und äh, gerade im Stadion finde ich super unangenehm, wenn ich dann hinter jemandem sitze und der einfach, äh, das Allerschlimmste ist dann noch Zigarillos, also das ist wirklich absolute Katastrophe, die stinken ja nochmal mehr, ich finde es ist ri genau richtig solche Aktionen einzuführen, ich bin am Ende sehr gespannt, was die Umsetzbarkeit angeht und inwiefern das tatsächlich ja. bestraft wird, sollte es wirklich gut bestraft werden können, dann finde ich, dann sollte das in jedem Stadion stattfinden und eigentlich, bin ich mir auch ziemlich sicher, gab es doch auch mal von der UEFA, meine ich, eine ähm, ne Initiative, wo es hieß, generell nicht rauchen im Stadion, weil eben Leute um einen herum sind und auch Spieler, das riechen, also das wurde so ein riesen Film davor aufgezogen, hat offensichtlich gar nicht funktioniert. Ähm, ich finde auch, dass gerade bei Kindern ist das richtig eklig, aber das scheint ja auch Leute nicht zu jucken, wenn sie dann einfach... Vor ihren Kindern rauchen, offensichtlich bei meiner Mutter. Ja, ja wobei meine Mutter hat damals nicht vor mir geraucht, sondern die ist immer auf den Balkon gegangen. Aber das stimmt, meine Mutter hat da so immer
1: sehr, sehr krass separiert. Die hat immer, wir durften dann auch nicht äh, auf die Terrasse, bis das ich irgendwie mhm. verzogen hatte und so früher, weil die das nicht wollte. Aber ja, das sehe ich genauso. Umsetzbarkeit ist natürlich immer so ein Ding bei so tollen Regeln. Ne? Das klingt alles ganz super, aber ob sich dann die Leute dran halten. Wahrscheinlich also eher ich, ich muss für
0: mich, Ich muss für mich auch sagen, ich finde, im Stadion hat es nichts zu suchen. Ich finde, genauso wenig hat es in äh, Restaurants was zu suchen. Die, also mittlerweile ist es in Deutschland auch verboten, innerhalb der Räume zu rauchen. Aber es ist nach wie vor gerade in Restaurants draußen scheinbar erlaubt. Und das finde ich sogar noch ekelhafter, wenn Leute am Essen sind und währenddessen äh, eine Fluppe in der Hand haben. Und ich, während ich in mein Essen reinbeiße, dann den ganzen Rauch abbekomme. Also das, finde ich, gehört sich auch nicht.
1: Von mir aus, mach es überall weg. Ich brauche es nicht. Ja, sehe ich genauso. Weiter geht's mit der Frage von Dominik. Und Dominik hat eine wilde Frage eingesendet. Und zwar, Szenario ist das folgende. Ihr seid in eine Kneipenschlägerei verwickelt und müsst ein legendäres Duo auswählen, um euch zu helfen. Wen nehmt ihr? Ihr habt die Auswahl zwischen drei Duos, die euch dort zur Seite stehen. Erstes Duo, Rooney und Wadi. Auf jeden Fall so also die englische Härte auspacken. Zweites Duo ist Godin und Suarez. Da gehen wir ein bisschen in Uruguay unter. Und Coyte und Nigel de Jong ist das dritte Duo. Was ist dein Pick, Danny? Boah, erstmal eine sehr, sehr geile Frage von Dominik.
0: Finde ich sehr, sehr geil. Ich äh, muss ehrlich direkt von Anfang an sagen, Godin und Suarez an letzter Stelle. Ja, weil safe. ich glaube, die machen, die machen so sneaky Punches. Ganz ehrlich, Godin lenkt irgendwen ab und Suarez kommt von hinten und gibt dir so einen Schlag zwischen die Beine. So schätze ich die halt ein, wenn die sich in der Kneipenschlägerei fetzen. Und wenn wir schon in der Kneipe sind, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich ein bisschen Angst vor Koid und dass der Jong einfach von irgendwoher mir seinen Fuß gegen den Kopf haut. Aber ich glaube, mein Safe-Call muss Rooney und Vardy sein, weil ganz ehrlich, das sind Engländer. So, und ohne jetzt irgendwie in Schachteln zu denken, aber ich assoziiere Kneipen und Pubs mit Engländer in dem Fall. Und dann will ich halt einfach einen Rooney und Vardy haben, den du gefühlt 20 Mal auf die Nase hauen kannst. Und die juckt es nicht, sondern die packen sich dann noch den Barhocker und ziehen ja eins drüber. Ich glaube, die holen mich wirklich aus jeder Barschlägerei raus und die schaffen es auch, trotz dessen, dass sie dann gefühlt 5 Promille haben, den, ähm, diesen Boxautomaten noch zu treffen. Da habe ich Stimmt. großes Vertrauen in die.
1: Stimmt, diese Boxautomaten, ey, ist auch sehr, sehr geil. Ich würde dir komplett zustimmen. Also Gordino und Suarez habe ich auch direkt ausgeschlossen, einfach auch wegen der, der Art und Weise, die so diese Spieler umgibt. Ich finde, du hast ja immer so... Wenn du, wenn, wenn du einen Namen sagst, dann kommt das sich in den Kopf und du denkst direkt in irgendeine Richtung. Und Bei Suarez mhm. und auch bei Godin. Bei Godin denke ich, er lieb. Also ich fand jetzt nicht, dass der in seiner Karriere auf dem Platz so extrem äh, den, den Drecksack hat raushängen lassen, irgendwie, wie das die andere Leute bei anderen Leuten der Fall war. Ich würde auch mit Juni und Vardy gehen, aber jetzt erweitern wir die Frage nochmal kurz. Du kannst jetzt jeden Spieler nehmen. Wer wäre das perfekte Duo außerhalb? Boah. Weil ich habe mir noch das perfekte Duo aufgeschrieben. Wenn du es nicht hast, ist kein Problem, dann sage ich kurz meins. Du wirst mir bestimmt zustimmen, weil perfektes Kneipenschlägerei-Duo. Pepe und Gattuso. Alter Schwede. Junge. Junge. <lacht> <lacht> Ey, da
0: bleibt nichts mehr stehen. Also, Pepe ist auch so einer, den kriegst du nicht klein. Und Gattuso ist klein und der macht sich aber richtig groß. Und ja, der haut sich äh, auch wirklich mit jedem. Also, wenn drei Leute auf den drauf kommen, das juckt den gar nicht. Der beißt die einfach alle.
1: <lacht> der beißt den einfach in die Hand. So, wir haben noch zwei Fragen. Dann äh, sind wir durch. Lüg, off frage von ihm. Er fragt, Team Nintendo, Playstation oder Xbox? Oh, äh, Xbox, weg. Nächste Frage. Xbox braucht kein Mensch. Okay, aber das sind ja noch zwei andere. Welche, welche davon nimmst du denn?
0: Ey, Ich bin halt Playstation und Nintendo-Kind. Ich kann mich jetzt nicht für eins entscheiden, weil ich theoretisch gesehen beides immer gezockt habe. Ähm, boah, es ist schwierig. Ich glaube, im Zweifel würde ich eher Nintendo sagen, weil es einfach mich seit ich klein bin begleitet. Ob es auf dem Game Boy Color, Nintendo DS oder die Switch oder die Wii ist, ähm, glaube ich, habe ich einfach ein bisschen mehr
1: miterlebt. Ja, ich, ich gehe da auch mit. PlayStation, Nintendo, bei mir Kindheit 50-50 irgendwie gesplittet. Auf der einen Seite natürlich irgendwie GTA und äh, hier, wie heißt nochmal, dieses, dieses Autospiel, wo du irgendwie versucht hast, so viel zu crashen, wie du konntest. Nicht Burnout, Speed. Burnout, Burnout, Takedown. Nee, nee, Achso, Burnout, auch Burnout. Das, genau, Burnout, oh, Burnout das habe ich, okay. immer, das hab ich so, so viel gespielt. Aber auch natürlich hier äh, die, die Pokémon-Sachen und so weiter und so fort. Ich muss aber sagen, je älter ich werde, natürlich spiele ich FIFA auf der PlayStation, geht ja auch nicht anders. Aber gehe ich auch wieder eher zurück zu Nintendo. Es kamen jetzt auch viele Spiele raus, zum Beispiel Zelda. Sehr, sehr geil boah. gewesen auf Nintendo unterwegs. Ähm, auch jetzt die neuen Pokémon habe ich auch alle gespielt. Deswegen würde ich, glaube ich, auch eher sagen Nintendo. Aber es gibt natürlich auch noch PC. Ne? Ich habe auch, boah, ich hab eigentlich alles immer gespielt, außer Xbox früher. Ich glaube, ich gehe trotzdem okay. mit Nintendo. So, und dann die letzte Frage von Nilo geht um die Barcelona Youngster Lamine, Jamal und Marc Guyuyu. Wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, keiner weiß. Was sagen wir zu denen? Bitte. Ist es zu viel Hype Hab ist es okay? Guiyu. Habe ich Guyuyu gesagt? Nee, ich wollte ja. Guyu sagen. <lacht> ähm, Was ist das auch für ein Name? Also. Guck mal, drei, drei Vokale und ein Konsonant. Das, welcher Name ist so? Ja,
0: wirklich, Beschwer dich bei denen. Also, Frech. ähm, ich muss für meinen Teil sagen, natürlich ist es geil zu sehen, wie die zwei performen oder wie generell aktuell bei Barcelona. Die Situation ist, dass sehr viele Youngstars reingeworfen werden, die halt die ganzen Top-Spiele auch machen. Was aber, und das dürfen glaube ich wir alle einfach nicht vergessen, daran liegt, dass Barcelona zu einem sehr, sehr viele Verletzte hat, weswegen das überhaupt gemacht werden muss. Es ist nicht so, dass wie gesagt hat, ey Lewandowski, De Jong, ich habe keine Lust mehr auf euch, ich setze jetzt nur noch die Youngstars ein und wir machen hier La Masia wieder groß. Es zeigt natürlich, dass die Lamasier, also, das La ne? also das Barcelona Nachwuchscamp, dass es das funktioniert und dass da noch sehr viele große Leute rauskommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die ganzen Leute von den Verletzungen wiederkommen oder aber äh, Barcelona im Winter richtig viel Kohle hätte, was sie nicht haben, wo sie es wahrscheinlich werden sie irgendwo wieder rausbekommen, sich einfach neue Spieler holen würden. Also es hat sich mhm. in den letzten Jahren gezeigt, da gab es auch sehr, sehr viele vielversprechende Talente, die einzelne Aktionen und Einsätze bekommen haben. Rezentestes Beispiel ist Ansu Fati. Der Mann ist als Messi noch, dort, nee, kurz nachdem Messi gegangen ist, hat er ja so die ersten Anläufe gehabt, hat noch die 10 von Messi bekommen. Das war alles super geil. Und dann wurden neue Spieler gekauft. Und dann hat er keine Spielchancen mehr. Und für einen jungen Spieler, wir haben es jetzt gerade aktuell ziemlich rezent, muss ich zumindest sagen, für mich bei Yusufa Mokoko bei Borussia Dortmund, Spielzeit ist key. Und wenn du den Leuten ja. keine Spielzeit geben kannst, dann Fall. versauern sie leider und das ist halt bei den Spielern, ich finde es geil, dass sie performen und das ist auch so ein bisschen, also äh, Jamal ist ja noch einer, der dann auch in der Nationalmannschaft schon äh, getroffen hat, ist super geil, sieht sehr, sehr vielversprechend aus, aber wir, wir haben ja immer so diesen Callout, ey bitte nicht zu krank hypen, weil das kann halt auch ziemlich schnell nach hinten losgehen.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich muss sagen, ich finde es irgendwie immer wieder wild zu sehen, dass die anscheinend irgendwie so eine Fabrik irgendwo stehen haben, wo die diese Leute irgendwie herkriegen. <lacht> Weil jedes Jahr kommen so zwei, drei, wo man sagt, hey, hast du den gesehen, der ist ja geisteskrank, macht ein Spiel, trifft direkt, Assist links und rechts. Aber, ähm, und das ist der letzte Punkt, den die angesprochen hat, es ist mir manchmal ein bisschen zu viel Hype und wir haben ja auch schon mal, meine ich, eine ganze oder eine halbe Folge irgendwie gemacht, dass wir es auch finden, dass es zu früh ist, wie... Früh mittlerweile Leute in den Profifußball überhaupt reinkommen, dass teilweise irgendwo mhm. auf der Welt 15-Jährige ihr Profidebüt geben, teilweise sogar äh, gerade erst 15 geworden, so das ist einfach ein bisschen zu früh. Ich meine, das sind jetzt die beiden hier nicht, aber auch der Hype, du hast es angesprochen, ich glaube, Guyu hatte vor seinem Treffer irgendwie 40.000 Instagram-Follower, was schätzt du, wo er jetzt ist? 5 Millionen. Ne, eine Million, aber das finde ich was? trotzdem geisteskrank, also innerhalb von zwei, drei, vier Tagen, nachdem er dieses Tor gemacht hat, so. Und das, kann, das verändert schon Leute, glaube ich, ich kann es nicht aus Erfahrung sagen, <lacht> aber ich glaube, das verändert Leute, gerade wenn man so also jung ist und deswegen mahnen wir da natürlich ey, auch immer. Ich meine, die Erwartung
0: geht ja auch einfach extrem hoch, ja, wenn du siehst, voll. plötzlich folgen dir viele Leute und du hast gut performt und deine Eltern haben es gesehen und plötzlich sind alle so, ah, ja, ey, krass, okay, was kommt denn als nächstes, kriegt ja noch mehr Spielzeit, kriegt ja noch mehr Spielzeit. Und das Schlimme ist dann einfach, wenn es da mal nicht läuft, was ja in so einem Alter auch vollkommen normal ist oder generell im Fußball, ist, kann ja passieren, dass man mal so Flauten hat. Und wie gesagt, hört euch gerne mal die Nachwuchsfolge an, da haben wir nämlich äh, explizit drüber gesprochen, was passieren kann, und dass halt mal auch in Profimannschaften aussortiert wird, weil man eben in einem sehr, sehr jungen Alter einfach dann nicht performt, wie man sich erhofft hat oder wie man es in den ersten zwei Spielen gezeigt hat. Ja, und dann heißt es wieder so, äh, Lamin und Mark wer? So, das kann halt passieren.
1: Ja, und damit kann halt nicht jeder umgehen. Ne? Wir kennen alle halt die Stories von irgendwelchen Leuten, die dann immer weiter leider abgestürzt sind, weil sie eben. Äh Oft zu overhyped wurden und dann den Weg nicht mehr in die Normalität zurückgefunden haben. Ich würde aber sagen, wir finden den Weg zurück in die Normalität, denn wir sind wieder über einer Stunde. Das freut natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass ihr so viele tolle Fragen eingeschickt habt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Wir hören uns dann wieder am Montag mit dem Bundesrepublik 9. Spieltag. Da sind Danny und ich wieder zusammen versammelt in seiner Küche, wieder mit Bundesliga und vor allen Dingen auch mit Rätseln. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, von mir war das. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.